0: Hallo David. Hallo Robert. Ich habe richtig gute Laune. Ja? Ich habe ich hab gerade sehr gelacht. Ja, weil, du hast weil dich ich, über mich belustigt. Ja, du hattest eine lustige, ich würde sagen, Bockigkeitssituation gestern. Aber ich würde es gar nicht weiter ausführen. Nee, jetzt aber muss du, es
1: den Leuten aber schon weil, sagen.
0: <lacht> ihr müsst euch vorstellen, David und ein Sicherheitsmann, gestern bei der Pressevorführung von Matrix 4. Aufgrund der Sicherheitsbestimmung ist bei Warner Brothers oft so, dass die Stühle markiert sind mit so überziehen, wo drauf steht: bitte nehmen Sie hier Platz. Vielen Dank, Warner Brothers. Und ähm, die Pressevorführung, zu Matrix 4, jetzt kein so kleiner Film, begangen 12.30 Uhr. Normalerweise ist so, sieben Minuten später fängt es dann meist wirklich an. Warum sieben Minuten, ich weiß nicht. David, wie er manchmal so ist, kommt 12.33 Uhr rein und ich sehe schon in seiner Gangart, mh, der ist heute mittelmäßig gelaunt. Was, weil der wird, also Die meisten würden sagen, schlecht gelaunt. Und setzt sich irgendwo hin. Top Platz, Filetstück, mittig fast vor der Leinwand nah dran. Und ich denke mir so, ob er selbst rafft, dass hier irgendwas nicht stimmt, dass um 12.33 Uhr kein guter Platz mehr frei sein wird. Dann kommt der Security-Mann zu ihm und sagt, irgendwas von wegen, ey, der muss sich bitte umsetzen, hier sind Sicherheitsbestimmungen. Nee, der Abstände. hatte gar
1: keine Chance. Der kam auf mich zu und ich sah ihn schon im Augenwinkel und als er bei mir war, sagte ich schon, was ist denn nun wieder? Also der arme <lacht> Kerl war wirklich schon so.
0: Und dann, dann hat er versucht, David zu erklären, dass er sich bitte umsetzen müsse, die, die Schilder seien markiert. Und ich war gerade schon auf dem Weg zu David, um ihn darauf hinzuweisen, dass er sich umsetzen muss. Ich hatte das im Vorfeld schon ein paar Mal beobachtet, wie der Security-Mann die Leute wieder auseinandersetzte. Also bin ich zu David auf dem Weg und höre auf halber Distanz, als die beiden sich treffen, nur noch, wie schon im angenervten Ton der Security-Mann sagt, die Sätze sind doch markiert. Und David sagt dann, ja, das kann doch keiner erkennen. Und ich wollte fast dort <lacht> loslachen, weil diese Überzieher, die siehst du halt. Die siehst du aus 100 Metern, wo du sitzen darfst und nicht. Und David stapfte dann sauer durch den Saal, suchte noch irgendwo einen Platz, fragte ihn lustigerweise noch bei einem, der gerade auf Toilette war, auf dem leeren die Nachbarn, wirklich Mitte, Mitte Kino, ob der noch frei sei. <lacht> das ist, das ist eine, <lacht> eine dumme Frage. Und lief noch an mir vorbei und sagte, ich ja, habe schon gar keinen Bock mehr, ich bin kurz davor, nach Hause zu gehen. Und ich so, das ist ein typischer David. Und ich meinte, okay, nur nicht laut Lachen, das macht es dann schlimmer. Und daran musste ich gerade denken und das fand ich sehr, sehr lustig. Ich hatte wirklich einen
1: beschissenen Morgen und das hat dann der arme Kerl abbekommen. das muss
0: man Aber das muss ich auf der Zunge zergehen lassen. Ganz kurz noch off-topic. Meine Frau, ich habe dir das erzählt gestern, die konnte das gar nicht fassen. David ist gestern ganz normal kontrolliert worden in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Und in Berlin, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, kann man halt in der App Tickets kaufen oder auch schon Tickets auf Vorrat kaufen. Und wenn man in die Bahn steigt, löst man das quasi online aus und hat dann wie so ein laufendes, digitales Ticket mit so Rest Zeit und so. Mhm. David steigt also in seinem Anfangsbahnhof ein und wird direkt auf dem Weg der ersten Station kontrolliert. Von der ersten zur zweiten Station zeigt dieses Ticket und die sagen ihm, ja, ist nicht gültig, das hätten sie zwei Minuten vor Vorantritt lösen müssen. Hätte ja jeder jetzt in der Bahn sofort, wenn sie erkennen, dass wir hier kontrollieren, das machen können. Dann dachte ich so, ja, das kann schon sein. Aber das muss man dann in der App auch irgendwie mal ganz klar kommunizieren, dass man das irgendwie mal vorher hat. Also ich glaube halt, es gibt bestimmt Menschen, die das machen. Nur finde ich es richtig kacke, dass sie jetzt quasi 60 Euro von dir wollen. Ja. Obwohl du, das muss man auch wieder sagen, typisch David, er seine Umweltkarte verloren hat.
1: Ja, ich habe sie vergessen bisher. Also was heißt vergessen? Ich habe bisher nicht, bin ich nicht dazu gekommen, sie zu beantragen. Also wir wollen, Ich würde jetzt gar nicht zu sehr in die Tiefe gehen. So, Aber ja, das war so der Moment. Und ich dachte auch so, what? Also weil das Ticket ist ja da. Es ist total absurd. Ich kann das verstehen, wenn man sagt, so okay, die Person ist vielleicht schon ein paar Stationen gefahren und dann wird plötzlich ein Ticket gelöst. Aber mir saß zum Beispiel eine alte Frau gegenüber, die genau erkennen konnte, dass ich eingestiegen bin. Na, meinst du, die hat was gesagt? Wenn ich die nochmal treffe, der werde ich aber ordentlich in Beinen stellen, du. Nee, ich hatte keine gute Laune, deswegen, das haben die gestern im Kino abbekommen. Da kam ich mir hinterher auch so ein bisschen Blöde vor.
0: Und... Deswegen wollte, ich, ich wollte es gerne aufgreifen, ich, bin anbelustigt heute definitiv. Ähm Ist es dein Cripper jetzt schon gewesen? Also, äh, nein, dazu wollte ich auch noch sagen, kennst du das noch früher in der Grundschule oder auch, sagen wir mal noch, in der Oberschule? So die letzten Stunden vor den Ferien, da hat man ja bloß noch so gefrühstückt zusammen oder einen Film geguckt.
1: <lacht> ich ich habe manchmal sogar, musste ich noch Prüfungen am, am Ferientag schreiben. Ja, aber
0: das kam doch erst später so, ab der 10. Klasse oder so, aber so Grundschule und so, da war doch immer, also gerade Weihnachten, du hast dann nicht mehr am letzten, kurz vor Weihnachten, da Boah, das, das ist bei mir länger her, das
1: weiß ich ja ich jetzt halt nicht mehr, was Weihnachten war. Auf
0: jeden Fall wollte ich sagen, genau in der Stimmung finde ich mich heute... Ehrlich gesagt, wieder letzter Podcast des Jahres, letzte Podcast-Folge des Jahres. Mhm. Ich bin in so einer, ich will jetzt endlich frei haben Stimmung, ehrlicherweise. Und in der Vorbereitung des Podcasts dachte ich mir gestern, ist mir jetzt egal, ob David sauer ist. Ich habe kein Trivia. Du hast kein Trivia? Ich habe nämlich beschlossen, ich möchte mich lieber bedanken. Ich möchte heute. Ich möchte lieber. Ich möchte ich lieber. Ich möchte
1: heute mich lieber bedanken. So.
0: Ich möchte mich gerne für dieses schöne Jahr bedanken. Ich möchte mich für diesen Podcast bedanken. Ich finde, es hat richtig, richtig viel Freude gebracht, dieses Jahr das zu machen. Ich war am Anfang nicht skeptisch, aber ich wusste, das könnte ein ewiges Hin und Her werden. Es ist auch manchmal ein Für und Wider geworden, aber die letzten Monate sind so schön. Immer auch anstrengend. Also nicht, dass so ein Podcast immer leicht von der Hand gänge, das Vorbereiten und Auseinandersetzen, aber ich finde, es macht Spaß, es bringt mich persönlich menschlich weiter ich finde es bringt uns menschlich weiter ich finde es toll dass das Publikum so treu ist und so viel Input gibt dass sie wie wahnsinnig diese Dinger durchhören und auch auf der Straße merkt merken und manchmal haben wir angesprochen werden wegen des Podcasts ich muss ehrlich sagen ich habe nicht damit gerechnet und ich bin ultra dankbar dafür dass da beruflich aber auch menschlich eine richtig schöne Sache dieses Jahr dazu gekommen ist die wir auch und das finde ich auch schön zu zweit aufgebaut haben ohne jetzt eine große fremde Hilfe oder oder aufgrund von, man wurde beauftragt, sondern einfach aus der reinen Energie und Leidenschaft zusammen. Und ich finde das ganz, ganz toll. Und deswegen wollte ich mich anstatt eines Trivias heute einfach mal bedanken. Und ich dachte mir, wenn er jetzt nicht der Übergrinch ist, <lacht> das ist mir ja nicht übel, weil es die letzte Folge vor Weihnachten ist. Ich bin so. nicht der
1: Übergrinch. <lacht> ähm, ich freue mich darüber. Ich will jetzt auch gar nicht zerreden, was du gesagt hast. Eher so sagen, ich sehe es. Ich, ich sage jetzt auch gleich noch was. Ich wollte trotzdem mal fragen, was meinst du denn mit? Du hast gedacht, dass wir so ein Hin und Her hast. Also hast du am Anfang auch gedacht, dass wir uns mehr in die Haare bekommen oder mehr? Na, David, wir
0: kennen uns ja schon eine ganze Weile und ich habe auch bei Kopf, also in die Kopfkino, das war monatlich und das ging auch immer gut, aber wenn ich bei ein, eines bei dir sicher sein kann, dass zum Beispiel sowas wie gestern, was wir gerade eröffnet haben, deine Laune, mit der du bei Matrix reinkamst, es gab eine Zeit, da hatte das einen Faktor 10 oder so, wo man mhm. manchmal nicht so richtig wusste und das wusste ich bei dem Podcast auch nicht hundertprozentig, wie so unsere Energien gerade bei wöchentlichem Aufeinandertreffe sein werden, aber also dem stand einfach eine richtig erwachsene Kommunikation immer wieder zugrunde und auch Aussprachen, wenn irgendetwas im Raum stand und das finde ich große Klasse und hatte dahingehend zumindest nicht damit kalkuliert oder gerechnet, dass das so gut funktionieren wird. Man hätte gedacht, es, gäbe, es würde vielleicht mehr Ecken und Kanten. Und es gab am Anfang auch Leute, die meinten, ja, das wird bestimmt keine vier Monate funktionieren oder so. Jetzt nicht irgendwie Freunde, aber gerade als wir es angekündigt haben, war das Feedback auch von ein paar Leuten so, dass sie dachten, na, mal gucken, ob das was wird. Und ich finde es schon einfach schön, denen zu zeigen, ja, ist was geworden.
1: Ja, ich kann es nur zurückgeben. Ich war am Anfang auch skeptisch. Ich glaube, es war eher so, was du sagst, dieses monatliche Kopfkino, das war so eine Sache, da war dann klar, man sieht sich einmal im Monat, wir haben uns ja auch bei den Pressevorführungen gesehen, aber zu dem Zeitpunkt kann ich ja mal noch klar sagen, hatte ich so privat auch diese Wandlung noch nicht durchführt. Ich will es nur kurz anreißen, aber ich habe mich letztes Jahr in Therapie begeben und dadurch ganz viel über mich gelernt und auch einen Umgang mit mir, aber auch eben vor allen Dingen mit anderen. Und dadurch habe ich dieses Jahr sehr gemerkt, so wie wir beide, dass die grundlegende Kommunikation und wie wir, also ich, die Basis bei uns beiden stimmt einfach. Ich glaube, es gibt immer wieder Situationen, da eckt man aneinander, aber das hat man mit allen Personen, aber es ist krass, wie schnell wir auch so Situationen ausgeräumt haben, wo wir früher uns vielleicht drei Jahre nicht miteinander unterhalten hätten oder so wieder. Ja.
0: Ich wollte sagen, ich mag auch den Lernprozess. Wir hatten einmal eine Situation, weil ich ja immer so ein bisschen dieser Nachhaltigkeitsmensch bin, wo ich eine Sache gesagt habe, wo David das Gefühl hatte, so Robert, das ist jetzt übergriff ich hier mir und ich meinte, ich meinte es aber gar nicht so. Und wir haben aber das zum Beispiel äh, so entspannt, finde ich, im Nachgang. Besprochen, dass jetzt, wann immer wieder so ein Punkt käme, man sofort darauf aufbaut. Ich sage, und ich dann frage, David, kann ich was sagen, wo ich nicht weiß, ob dich das stört? Und du sagst sofort, ob dich stört. Und schon weiß ja die Basis eine ganz andere. Ich will nicht irgendwie gegen irgendwelche Wände laufen, sondern jedes Mal, wenn man an einen Punkt kommt, das finde ich einer, einer guten Zwischenmenschlichkeit wichtig, dass man aus einem Konflikt lernt und versucht, das nächste Mal quasi konstruktiv an was ranzugehen, auch wenn man ein Thema, was vielleicht brenzlig ist, besprechen will.
1: Ich bin vor allen Dingen froh, dass sich, wie sich der Podcast aber auch zwischen uns entwickelt hat, auf einer Gespräch. Also das, äh, ich hatte dir das letzte Woche schon privat gesagt. Ich fand die letzte Folge zum Beispiel krass. Das hat mir richtig Freude bereitet. Ähm, wir lagen weit auseinander, aber sowohl die Gespräche zu King Richard als auch zu Spider-Man waren richtig schön. Auch für mich, als also auf ne, zwischenmenschlicher Ebene und auch fachlich, muss ich sagen. Wir haben unterschiedliche Meinungen in solchen Fällen und es ist dann einfach schön, dass wir dem Publikum sowas geben können. Und die dann sagen so, ey, das war eine richtig schöne... Diskussionen, man hat aber nicht nur was über die Filme gelernt, sondern auch über Diskussionskultur. Ich hatte ja vorher schon mal einen Podcast und bei den Nesserschwestern habe ich zum Beispiel auch nach einem Jahr gedacht, so ja, ey, das, ich bin immer noch motiviert oder so, aber ich merkte, glaube ich, bei den Nesserschwestern schon nach Wochen, äh, nachdem der Podcast anfing, dachte ich so, hui, ob man hier aber so ein bisschen länger drüber sprechen kann, weil eigentlich sind die Themen jede Woche gleich und ich weiß schon bei Woche ne, X dann nicht mehr, was ich da jetzt noch neu sagen kann und plötzlich wurde dann da so ein so eine toxische Dynamik und ich hatte da immer gesagt, so ich mache das so lange, ähm, wie ich auch mich wirklich mit Robin unterhalten möchte und das war irgendwann weg und äh, ich merke, da, ich habe bei uns beiden am Anfang so gedacht, so uh, na, ob ich mich, mich wohl lange mit dir über Filme unterhalten möchte und ich merke, das ist sogar noch mehr geworden. Ich finde, unsere Gespräche sind so gut über Filme geworden und ich höre dir so gerne zu, dass ich das den völligen Geg völlig gegenteiligen Effekt hatte als bei den Nesterschwestern, wo es erst so begann, dass ich Robin gerne zuhören wollte und es dann immer weniger wurde, ist es hier immer mehr geworden. Und das finde ich eine Entwicklung, die für mich und meine eigene Motivation sehr, sehr gut ist, weil ich dann auch das Gefühl habe, das hier könnte ich, glaube ich, ewig machen. Und das ist, glaube ich, auch das, was die Zuschauer sich wünschen. Das liest man immer wieder.
0: Das ist wahnsinnig schön. Also es ist wirklich einfach mal, und das kann man ja im Leben manchmal auch stehen lassen, es ist einfach mal schön.
1: Genau. Und, Und ist auch nichts, auch sein.
0: Dann ist auch nichts Falsches dran. Und heute sind wir wieder ein bisschen Ich habe übrigens Spider-Man noch mal geguckt. Ja. Erstens, ich habe mich wieder aufgeregt über Leute, die quatschen. Ich hatte so hohle Laberer hinten. Kennst du die, die dann sagen, äh, wusste ich doch.
1: Und ja. dann nach dem Ugh. Film
0: so, ach, das wird alles noch krasser. Es soll krasser werden wie bei Spider-Man so und denkst du so, ey, es war wirklich ganz übel. Und ich meinte zu Gina und ihre Mama, weil die gehen immer Dienstags ins Kino. Ihr müsst bei so Blockbustern, wo da müsst ihr früher gehen. Ihr müsst gehen zu den ersten Vorführungen, mhm. weil man dann mit der Fan-Zielgruppe sitzt, die dann auch richtig mitfiebern und so. Ja. So fünfter, sechster, siebter Tag. Ich glaube, da schlägt dann so das anstrengende Publikum langsam durch. Nicht, dass alle anstrengend werden aber ich meine, diese 10% nervigen Leute. Aber ich fand es nochmal toll, muss ich sagen, Spider-Man zu Guckst gucken.
1: du den dann eigentlich anders? Also hast du dann im im Hinterkopf immer wieder so Momente, ne, weil wir haben uns ja letzte Woche lange darüber unterhalten. Ja. Du hast natürlich auch sicherlich einige kritische Stimmen woanders gehört oder gelesen. Nö. Nur deine Tatsache. Okay, alles klar. Es gab aber mehrere, so.
0: Alles gut, alles gut. Ich habe sie nur nicht gelesen. Okay. Alles gut. Nee, tatsächlich lehne ich mich dann zurück. Ich gucke dann immer noch so, Nummer eins, wenn ich dann Deutsch gucke, ob ich irgendwas Essentielles verpasst hätte. Tatsächlich, ich freue mich dann immer so wie, nein, ich habe alles verstanden, ich weiß nicht, warum ich dann nochmal diese Bestätigung abholen muss. Mhm. Da gab es einfach ein paar Momente, wo ich mich richtig gefreut habe, das nochmal so für mich zu, mitzunehmen. Da gab es jetzt nichts, der Film ist ja jetzt nicht so schwer zu erfassen, dass man im Hintergrund nochmal jede Kleinigkeit sich angucken müsste. Ich habe es einfach nochmal so wirken, dass mit dem Wissen was kommt. Heute sind wir aber näher beieinander. Wir wollen heute äh, über nicht so starke Fortsetzungen sprechen <lacht> zwei <lacht> namentlich <Nicht> und so. <lacht> und wir wollen auch noch mal ein bisschen zurückschauen was dieses Jahr so passiert ist genau Aber, großer ja.
1: Jahresrückblick 2021 ja. es war. Das werden wir nachher herausfinden, ob es ein gutes oder ein ja. schlechtes Jahr war. Wir
0: gucken mal, wir sagen ja am Anfang, was wir alles tun werden und nach einer Stunde, 15, stellen wir fest, oh, wir haben, wir haben nur so viel geschafft.
1: Also, was hast du zuletzt haben, gesehen?
0: Also zuletzt gesehen, ich habe, habe ich die zweite Staffel von Witcher. Ich, ich habe auch. Dann... Wie, du auch?
1: Ich habe gestern zumindest noch die ersten drei Folgen durchgeprügelt. Also ah, es wird,
0: es wird besser erst ab der Dr vierten, finde ich. Vierte, dritte, oh, Vierte lass uns gleich mal drüber reden, weil ich finde es jetzt schon großartig. Ja, finden voll viele, also gerade die erste Folge auch auf diesem Schloss. So dieser mhm. ja okay. Dann wollen wir über Kingsman The Beginning sprechen, weil der erwartet uns gleich auch zum Jahresanfang. Wie heißt der so bei uns? Ja.
1: Weil im Original heißt der ja nur The King's Man. Nee, der heißt bei, uns ja nicht
0: heißt der, bei uns heißt der The Beginning. Ja du wirst, Das hast du von Deutschland erwartet. Oh Mann, ey. <lacht> Und wir hatten noch Matrix Resurrections, das neue Matrix-Abenteuer, das ab heute, wo dieser Podcast online geht, in den Kino startet. 18 Jahre nach dem dritten Matrix-Film. Ich habe
1: noch einen Film gesehen, Aha. im Kino, am Sonntag, und zwar die unendliche Geschichte. Das mache ich immer zu Weihnachten. Den allerersten. Ja, ja, den allerersten.
0: Andriu, Aurin. At Atrio, genau. Aurin, Fuchur, das, das Orakel, die kindliche Kaiserin. Kindliche Kaiserin heißt Die kindliche du, Kaiserin, ja. Äh, wie heißt denn der Junge selbst? Andriu ist doch. Bastian. Der typ Bastian. Oh, ich liebe es. Ist das im ersten Teil gewesen, wo sie am Ende mit Fuchur über die Mobber drüber fliegen, ja. die dann die Mülltonne springen? Ja. Und der Steinbeißer kommt erst im dritten Teil, oder? Nein, im, Im ersten. Zweiten?
1: und im zweiten.
0: Ah, Im und. Im zweiten äh, hat er dann so einen. Und Maula
1: genau. und
0: äh, die Sumpfszene mit äh, ähm, A-Trax, oh, Meine
1: Frau sagte mal Antrax, was ich auch <lacht> interessant fand. <lacht> äh,
0: man das weiß nicht, meint sie den Kampfstoff
1: oder meint sie die Band? Aber ja. 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 Da muss ich wirklich sagen, ähm, das ist so ein Guilty Pleasure, äh, was heißt Guilty Pleasure? Das ist der Film, ja. der hat mich, ja. da war ich neun, da bin ich immer ins Kino gegangen. Ich war, äh, war mehrfach in diesem Film drin ähm, als kleiner Junge, da hat das Kino noch 50 äh, Pfennig gekostet. Und ich war so irreverliebt in den Film. Und das hat mich, hat so meine Filmleidenschaft geweckt. Und jetzt den wieder auf der großen Leinwand zu sehen, war einfach toll. Vor allen Dingen mit meiner Frau zusammen, die so krass begeisterungsfähig ist. Der liefen die Tränen runter. Die hat bei der Szene mit Maula mitgesprochen, weil das ist ihre Lieblingsszene. Und das war richtig toll, dass wir waren fast alleine im Kino. Aber ich liebe es, dass Berlin so als Großstadt die Möglichkeit bietet, dass man wirklich so diese ganzen Sachen sich dann noch angucken kann, dass immer so kleine Filme noch gezeigt werden oder jetzt alte mir, Filme. Es
0: fällt mir erst auf, wie un-Corona-konform bitte ist.
1: Ja, ja. Also ich meine, Mit sie hat 1,5 Meter Abstand, das ist schon richtig, aber natürlich keine Maske <lacht> auf und sie hat Corona-ähnliche so äh, Anzeichen, da hätte sie eigentlich zu Hause bleiben müssen. Ja, also sie
0: liest äh, dir voll ins Gesicht. Ja,
1: aber man, auf der anderen Seite, sie ist ja zu Hause geblieben, Atreo ist ja in ihren Gebieten. Stimmt, Gebiet
0: stimmt, sie hat ihr Haus ja immer auch dabei. So, so.
1: Wie ist das wohl unter Schnecken? So, wenn du dein Haus immer dabei hast und dann trotzdem auf eine Party gehst, ist es dann, ja. wäre das erlaubt? Das wäre eine Oder Frage. ist es eine
0: Hausparty?
1: <lacht> Nicht schlecht.
0: Aber, Aber Schnecken sind eh zwitter also da brauchst du niemanden kennenlernen. Das machst du immer mit dir selbst aus. <lacht> So, wir haben ein super Niveau erreicht. Der Schneckenpodcast. Ähm, gut. Ja, ja. Ansonsten, wir
1: ich lass uns mal über äh, The Witcher bitte äh, dann, dann direkt reden. Weil den ähm, ist jetzt noch ganz frisch äh. der Eindruck.
0: Okay, Henry Cavill ist zurück als Gerald von Riva. Rivia habe ich auch gelesen. Ich denke mal, ist Riva.
1: Gerald von Riva. Rivia. Rivia. ja. Riva. Da ist
0: noch ein I hinter dem V anscheinend. Ich bin mir nicht sicher. Ich war auch irritiert. Nun Gut. Wir kennen ihn aus dem ersten Teil als einsamen Wolf, der quasi sich durch Mandalorian-artig durch Folge zu Folge questete. Aber inzwischen hat er ein Kind der Überraschung und ist sehr verantwortungsvoll und ist auf dem Weg mit Ciri im winterlichen Einkehrort der Hexer. Dort erholt man sich, dort trainiert man. Allein der Weg dorthin ist abenteuerhaft. Und äh, es geht natürlich auch weiter mit der Geschichte rund um Yennefer. Und da lernen wir viel über die Elfen. Zintra als Ort gerät mehr in den Mittelpunkt des Geschehens. Und die große Frage, was verbirgt Siri für ein Geheimnis und es geht um Kräfte, Mächte, um den Zirkel der Hexler und Tra Hexer und Traditionen Und ja, das alles ist in Witcher Staffel 2 zeitlich alles nicht so versetzt wie in der ersten Staffel, sondern ein bisschen chronologischer, ein bisschen klassischer erzählt. Die Frauenrollen bekommen mehr Raum und äh, wagt dabei eben zum Beispiel weniger Erotik, dafür gruseliger. Teilweise brutaler, weniger Kämpfer am Anfang. Du wirst, wenn du jetzt bei Folge 3 bist, am Ende, Richtung Ende, ich glaube, sechste Folge oder siebte, gibt eine mega geile Kampfsequenz. Es gibt ein paar richtig gute, aber da gibt es richtig paar bitterböse. Und ich finde die zweite Staffel sehr anders gemacht als die erste. Viele finden, es gibt nicht wenige, die die Bücher kennen und sagen, das ist ihnen zu weit weg von den Büchern. Dann gibt es dann so Diskussionen, wer schwarz ist und wer nicht. Ehrlich gesagt, mir ist völlig egal. Für mich ist es jetzt nicht essentiell. Aber ich finde es krass, dass Netflix wagt, anders zu erzählen und gleichzeitig so viel erschafft, unter einen Hut zu bringen und dabei so erwachsen naja, und so.
1: Netflix wagt gar nichts.
0: Die ja, oder wer auch immer die bezahlen das die
1: Showrunner dafür und.
0: Naja, die, aber das ja trotzdem auch die müssen, weißt du, auch dem muss man dann sagen. Nee, das macht genau das hier. macht
1: Netflix ja nicht. Vielleicht kommen wir dann nachher bei ja aber, das ist ja,
0: aber das ist ja auch eine Haltung. Ich meine, das ist ja eine Haltung. Ja. Es ist ja eine Haltung, da nicht reinzufunken und zu sagen.
1: Ja, gut, aber es ist eine Haltung, die wir bei anderen Netflix-Sachen immer wieder auch kritisieren, weil ich das Gefühl habe, dass diese dieses völlige Fehlen von Eingriff ist. Ja, da werden die Künstler sagen, geil. Aber du hast bei einigen Sachen gesehen, ey, das ist eigentlich gar nicht mal so geil, wenn das Studio sich nicht einschaltet und dann auch mal sagt. Ja. Also klar, man, man bekommt dann auch von einem David Fincher sowas wie Meng, das in einem normalen Studiosystem wahrscheinlich nie entstanden wäre, weil der einfach zu weird ist und zu weit weg von normalem Kino. Bestimmt
0: auch Don't Look Up ist so ein Fall, kann ich mir vorstellen. Nee, der nee, nee, nee das ist Der, nee, der Welches Studio das hatte den denn gehabt? es dann... Das also ich weiß, gab es einen großen Bieterstreit. Ich habe das immer in den News gehabt. Und bei Don't Look Up war jetzt nicht, dass man einen großen Bieterwettbewerb gehabt. Das kann ich gar nicht das sagen.
1: Hat. Ich kann mir nur vorstellen, dass äh, Netflix als erstes in solchen Fällen wie bei Don't Look Up das Portemonnaie zückt. Da kann ich mir gut vorstellen, dass die dann recht schnell sagen so, hey, hier machen wir und das ist unser Betrag, weil die natürlich so eine High-Profile-Projekte einfach haben wollen.
0: Aber andererseits, kostet zum Beispiel der nächste hier, der Flower Dings Moon, ist doch auch wieder ein Netflix-Ding, oder äh, ist es Apple?
1: Flowers of the Killer Moon.
0: Ich weiß nicht, wer das ist, kriegt. ist, glaube ich, Apple. ist, glaube ich, Apple, mhm. aber da kommen zumindest auch wieder die Streamer an, weil anscheinend die Studios entweder monetär nicht mithalten können oder nicht wollen. Und jemand wie Apple äh, muss nicht über den Geld mit der Plattform verdienen, sondern einfach ein richtig gutes Angebot liefern. Mhm. Aber okay, Witcher Staffel 2. Du hast die ersten drei Episoden gesehen. Okay, was, wie, wie geht's dir damit?
1: Also du hattest mich vorher ja schon, ich würde nicht sagen vorgewarnt, aber du hast mir erzählt, dass die sich so anders anfühlt. Und das fand ich überhaupt nicht. Ich finde auch nicht, dass der Produktionswert bisher als größer zu erkennen ist. Ich dachte im Vorfeld, das wird jetzt größer aufgeblasen, dass die da jetzt so ein Game of Thrones draus machen wollen, zumindest in den letzten Staffeln. Aber es ist eigentlich eher so ein bisschen Game of Thrones in den ersten Staffeln. Also sehr viele einzelne Locations, sehr viel indoor ich habe immer noch ein Problem mit den Perücken äh, zum Teil, Eben gerade bei äh, Henry Cavill sieht halt einfach nicht aus wie der Witcher, ist da einfach auch gerade so mittelmäßig in der Rolle und dennoch liebe ich diese Serie, ähm, weil ich dieses, diese Monster of the Week artige Erzählweise richtig interessant finde. Also es wirkt wirklich, du hast es gerade gesagt, wie so als würde Geralt in jeder Folge eine Quest bekommen. Und da arbeitet man sich dann durch. Gerade die erste Folge, da fand ich die Geschichte um das Monster, dass es, dass es darum geht, herzerreißend. Und das erinnert tatsächlich viel an die Quest, die man in einem Witcher 3 zum Beispiel auch erledigt. Und dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass es da dann viel auch an die Bücher erinnert. In Folge 2 gehen sie ja dann schon stark weg von den Büchern. Da verwandelt sich dann eine Figur in ein Monster, die in den Büchern lebt und der beste Freund von Gerald ist, das haben viele Fans äh, bemängelt. Mir ist das egal, muss ich ganz ehrlich sagen, weil am Ende vertraue ich da den Showrunnern, dass sie das Gefühl erzeugen wollen. Also ich hatte ein Interview mit der Showrunnerin gelesen, die meinte, sie brauchen diesen Moment, damit sie für Gerald eine gewisse Dringlichkeit erzeugen, damit er bestimmte Schritte äh, schreitet. So und das hat alles Sinn und Verstand und ich mag den Umgang mit dem Quellmaterial, weil es sich wirklich wie eine Videospielverfilmung oder Verserieung anfühlt, die richtig nah an der Vorlage ist. Und das macht mir großen Spaß. Dafür muss das jetzt nicht Herr der Ringe sein. Ich habe eher das Gefühl, dass so Sachen wie The Wheel of Time viel zu sehr versuchen, wie Herr der Ringe oder wie Game of Thrones zu sein und sich da immer wieder einen abbrechen. Und die hier haben von Anfang an gesagt, Nee, wir machen unser eigenes Ding und das finde ich richtig stark.
0: Ich finde es krass, dass du sagst, dass äh, Henry Cavill eher so mittelmäßig in der Rolle ist. Kennst du so ein bisschen die Geschichte, wie er an die Rolle gekommen ist? Der eigentlich? ist ja richtig
1: krasser Gamer. Der also
0: ja, der ist ja riesen, also der ist ja riesen World of Warcraft Fan. Ich habe ja mal erzählt, dass er zum Beispiel den Anruf von Zack Snyder fast verpasst hat, weil er im Dungeon war, Im Raid, bei ja. World of Warcraft, im Raid war. der siehst du ja zum Beispiel, wenn er seine RTX 3090 Grafikkarte einbaut, macht er ja dazu richtige Clips und wie, als wenn er seinen Rechner schmieden würde und die Gamer feiern ihn dafür. Und Ich meine, es ist im Grunde ein Mann gemeißelt äh, und äh, passt gar nicht so auf das Gamer-Klischee und liebt das Zocken. Und als er gehört hat, dass Netflix Witcher machen will damals, hat er seine Agenten richtig drangsam dass sie unbedingt ein Treffen mit Netflix ausmachen sollen. Da haben sie irgendwann nachgegeben und es gab dieses Treffen und die Showrunnerin hat gesagt, nee, du bist, du bist nicht, danke, also wir haben noch gerne Drehbücher fertig, jetzt erstmal einfach noch nicht und dann haben sie die Bücher geschrieben für die erste Staffel und 207 Leute getestet und sie hat aber, die Lauren Schmidt heißt sie, glaube ich, hat ihn nicht aus dem Kopf bekommen, wie er dasteht und diese Rolle haben will und hat immer seine Stimme im Kopf gehabt beim Schreiben, hat gesagt, okay, jetzt komm nochmal, hat er vorgesprochen, diese Rolle bekommt. Er sagt, für ihn ist das ein Traum, der wahr geworden ist. Der An den Sets selber zieht er sich irgendwie zwei Wochen gefühlt nicht um. Der rollt sich vorher durch matschige Dreckpfützen vor den Takes und so, weil er richtig runtergekommen auch aussehen will im Gesicht. Er, er sagt, dass die Rolle seines Lebens, er liebt das. Also egal, wie gut er das vielleicht spielt, ich gönne ihm das, dass er das so dolle liebt, dass er diese Rolle hat, ehrlicherweise.
1: Ich muss auch gestehen, das ist so ähm, in diesem, ich würde es den Keanu Reeves-Effekt nennen. Keanu Reeves hat auch ganz viele Rollen, wo ich denke, mm, aber trotzdem wegen seines Charmes und seiner Präsenz und seiner Persona, also gerade auch weil Henry Cavill ein wahnsinnig netter Kerl einfach zu sein scheint, nehme ich ihm das nicht übel. Es gibt am Ende der ersten Folge eine Szene, da sitzt dieses Monster vor ihm und dem laufen so Tränen über die Augen, weil irgendwas passiert ist, was ich jetzt nicht spoilern möchte. Und der actet richtig gut, das gefällt mir richtig stark. Und dann schneiden sie um auf Henry Cavill, der ähm, nicht viel mehr kann, als so einen Hundeblick aufzusetzen und zu sagen, mm, ja, mm, ja, ach, ja, das tut mir <lacht> leid so ein bisschen. Ne? Und dachte ich so, ui, 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 ui das ist aber wirklich nicht, ein bisschen, nicht wirklich viel. Und dann noch diese Perücke dazu, ich finde seine Stimme gut und er macht seinen Job auch immer wieder gut genug, aber das ist auch so ein Ding, worüber wir, worüber wir äh, bezüglich Gary Reese später nochmal reden werden. Es gibt halt so Schauspieler, die sind sehr limitiert, auch wie The Rock zum Beispiel. Und da muss man. Der sich
0: in der, wusste ich gar nicht, äh, seinen, seinen Namen mit in den Ring geworfen hat als Bond-Nachfolger.
1: Ja, der soll weg. Der soll sich bitte begraben gehen. Das ist ja echt schlimm. Also das wäre das Letzte, was das Bond-Franchise braucht.
0: Den. Sie auch nicht mal, Sie haben noch nie bekannte, so richtig bekannte Leute von Sekunde 1 angewollt bei Bond. Der Name die ist immer größer als der Schauspieler dahinter gewesen. Ja. Aber weißt du, was ich mich so ein bisschen schwierig, äh, schwer tue mit Witcher. Ich finde bei Game of Thrones oder bei Herr der Ringe, weißt du, Mittelerde oder Westeros und so weiter oder die sieben Königslande, kann ich immer so das Ausmaß verstehen, die Karte, mhm. was ist wo. Und bei Witcher kann ich manchmal überhaupt aber also, am Anfang fällt es mir manchmal sogar schwer, ist das jetzt ein Ortsname oder ein Name von einer Figur, weil die das ist alles so Welt also so also eigene Menschennamen, Wesennamen, Monsternamen, Ortenamen, Tränkenamen, das ist mir manchmal echt schwer viel zu das wissen, was ist wa was ist was jetzt?
1: Da scheren sich die Videospiele skurrilerweise auch gar nicht drum. Also ich erinnere mich noch an meine Spielsession mit Witcher 2. Und es gibt am Anfang, kommst du in so eine Lokal ähm, und da sitzt dir dann ein Zwerg gegenüber und ich glaube entweder Triss oder Jennifer an der Seite. Und die drei unterhalten sich über ganz viele Dinge, die mal passiert sind. Und dieses Gespräch endet nicht. Und ich dachte so, wer, wann, wo, wo sitzen die? Wer ist der kleine Zwerg? Also die haben diese ganzen Hintergründe. Und das ergibt sich natürlich aus zahllosen Büchern und Nebengeschichten, die dieses Witcher-Imperium hat. Und irgendwann habe ich aber für mich verstanden, dass das auch so ein bisschen die Faszination auch ausmacht. Ich finde, es, in Witcher 3 ist man ja ganz viel damit beschäftigt, so diese Kreaturen und die Flora und Fauna zu studieren. Was ja ein Witcher Ding auch ist, das machen die, das machen die Hexer ja tatsächlich und habe dann irgendwie für mich begriffen, ich muss nicht wissen, was ein Leschen oder so ist äh, oder ein Brooksar. Man kann das tatsächlich nach Wikipedian und dann weiß man dann mehr, aber es ist auch egal, weil ich finde irgendwie das macht so irgendwie die, den Flair dieser Serie tatsächlich oder auch der Spiele so ein bisschen aus.
0: Ja und das zwingt dich natürlich auch zuzuhören und da aufmerksam zu sein. Aber ich hatte manchmal so ein bisschen das Gefühl, habe ich was verpasst? Ich hinterfrage mich dann schnell, habe ich was nicht verstanden? Ja. Und bei Witcher, glaube ich, ist es völlig okay, wenn man noch nicht weiß, was ist, wie groß. Oder wenn irgendwelche Räte tagen. Wenn ich, ich fragte dann Gina so, wer sind die denn alle? Und sie sagt so, ja, das sind so Könige. Ich so, ja, Könige wovon? Und dann sagt sie so, ja, von äh, so dem Reich. Ich so Gibt das jetzt mehrere Länder? Oder haben die ja. Könige von Städten? Oder hat ein Land da gleich drei Könige? Oder sind hier welche religiös und welche weltlich? Und ich, also, es, okay, aber es scheint... Das, so ist, das
1: ist kein Spiel, keine Spielereihe und auch keine äh, Filmreihe, die man mal... Das ist keine Second-Screen-Reihe. Also dann mhm. siehst du wirklich nur einen Typen mit einer schlechten Perücke, der sein Schwert herumfuchtet. Wenn du dich aber darauf einlässt, kannst du wirklich eine sehr reichhaltige Welt bekommen. Und das ist bei den Spielen genauso. Äh, ich glaube da einfach, dass das was für Fans dann wirklich ist und das finde ich, finde ich wirklich das Beste daran. Mhm. Bin gespannt auf die letzten Folgen jetzt.
0: Ja, dann viel Freude damit. Wir Hast, hätten noch... <lacht> Ja.
1: Hast du Hawkeye schon zu Ende gesehen?
0: Heute, also wir nehmen einen Tag vor Release auf, ist die letzte Folge erst draußen. Heute Morgen habe ich sie noch nicht geschaut. Aber
1: dann lass uns, uns übernächste Woche darüber sprechen.
0: Mhm, in der ersten Januarwoche sind wir schon mal vorausgesagt zurück. Zwischen den Feiertagen und Neujahr pausieren wir. Aber wir hätten jetzt noch Kingsman The Beginning oder Matrix 4. Was willst
1: du wollen wir mit dem Schlechteren der beiden Filme anfangen? Und jetzt Was wäre ist denn der?
0: Achso, der Schlechtere ist, glaube ich, Kingsman. Ja, definitiv. <lacht> ja. Kingsman, äh, The Beginning, spielt Anfang, na, nee, während des Ersten Weltkriegs und nee, nee, er startet noch ein bisschen früher. Ein Mann hat einen großen Verlust, ein Lord, ein Herzog Orlando Oxford und beschließt seinen Sohn Conrad Ford an, für immer auch zu beschützen. Und dieser, dieser Lord hat, ist, sehr, ist sehr einflussreich und äh, die Politik zieht voran, Anfang des 20. Jahrhundert. Es kommt zum Ersten Weltkrieg. Auseinandersetzung zwischen Russland, dem Deutschen Reich und England stehen im Vordergrund und irgendein geheimer Bund, der irgendwelche fiesen Strippen zieht und man sich fragt, was steckt dahinter? Dieser Sohn Conrad, der seinem Land dienen will, der Vater, der ihn beschützen will und alles soll so die Vorgeschichte der Kingsman wohl sein. Daher The Beginning im Titel. Da setzt sich also Matthew Warren hin, hat mit dem ersten und zweiten Teil, wie ich finde, ganz eigenen Stil, Action teilweise hingezaubert. Wir erinnern uns, wie Colin Firth irgendwie nach einer Stunde oder nach anderthalb Stunden des ersten Films in einer Kirche eine Metzelei anzettelt, wo man dann verstand, warum das ein FSK 16 ist und man flanierte über Manieren und sehr cool aufgezeichneten Kampfkünsten, was also die Kingsman-Filme hatten, so ein gewisser Stil. Immer sehr drüber, stylisch, aber teilweise auch sehr cool. Also ich konnte den ersten beiden Filmen was abgewinnen, fand ähm, die fast auf einer Linie. Dann kommt jetzt dieser neue Film, bei dem Matthew Vaughan sich extrem verzettelt. Er macht einen teilweise sehr ernsten Film, oder ernste Motive, die aber deswegen irgendwie ganz oft im Sand ersticken, weil er ist dann wieder mit irgendwelchen skurrilen, witzigen Momenten part. Es geht teilweise so weit, dass in einer Szene ein Heilungsprozess stattfindet, der so peinlich eklig ist, der dann aber mit einer Kampfszenerie folgt, in der Ballettelemente eingewoben werden, die wieder teilweise richtig gut aussieht. Und Kingsman ist in den 70, 70 bis 80 Prozent leider sehr langweilig, pseudoernst, teilweise peinlich und 20 Prozent wieder ganz cool und hat teilweise richtig gute Action. Aber raus bin ich gegangen und dachte, was ist das denn? Dass das vom gleichen Regisseur ist, das hat sogar null die Tonalität der anderen beiden Filme und das fügt sich auch, finde ich, nicht in einen Sinn volles Gesamtbild ein mit den anderen Filmen, dass ich dachte, das ist eine Trilogie, da hat es lange gedauert, dass man innerhalb vom gleichen Regisseur in einer Reihe einen so qualitativen Drop hatte. So ist es mir gegangen. Also ich war echt äh, ein bisschen erschrocken.
1: Ich bin da rausgekommen, die Pressedame wollte von mir wissen, wie ich ihn fand, war, äh, hatte gerade vor mir einen anderen Journalisten, der meinte, das ist einer der schlechtesten Filme des Jahres und dann meinte sie, hm, was sagst du denn? Und ich so, muss ich das wirklich sagen? Was Mit was denkst du, was ich sage? Weil sie kennt mich auch. Und äh, dann meinte sie, ja, ich glaube, ich will gar nicht wissen, was du sagst. Und dann sagte ich aber trotzdem, ich fand diesen Film borderline unerträglich. Das ist, ich habe gestern bei Moviepilot gesehen, dass Eve Matrix Resurrections als schlechtesten Film des Jahres bezeichnet hat, als schlechtesten Blockbuster. Nein, das ist äh, diese Ehre gebührt The Kingsman, den fand Der ich
0: Der aber, muss man ehrlicherweise sagen, erst nächstes Jahr startet. Genau,
1: deswegen habe ich ihn auch nicht in meiner Worst-of-Liste drin gehabt jetzt. Ähm, was so ein bisschen skurril ist, weil ich zum Teil auch beste Filme dann aus dem nächsten Jahr übernehme. Aber diese Logik kann ich selber manchmal nicht mehr durchblicken, die ich da habe. Aber ich finde, du hast da schon vollkommen recht mit dem, was du sagst, aber es gibt so gar keine diese 20 Prozent, die du da noch siehst, die erkenne ich gar nicht. Du hast vollkommen recht, immer dann, wenn der Film in Action-Szenen wechselt, erkennt man die Raffinesse, die Matthew Vaughn sich angeeignet hat und die er auch schon im ersten Teil gezeigt hat. Es gibt ja diese Kirchensequenz zum Beispiel, wo die Kamera dieser tollen Choreografie folgt. Und das gibt es hier eben auch zwei-, dreimal in diesem Film. Alles andere ist Crap. Aber von einer Stufe, die habe ich so auch lange nicht mehr gesehen, ich habe nicht erwartet, dass Ralph Fiennes äh, so ein Drehbuch in die Finger bekommt und dann sagt, ja, das ist auf jeden Fall eine gute Sache, die ich machen will. Die erste Szene ist eine Sterbesequenz, da stirbt ein wichtiger Charakter, klar, muss es geben, damit solche Figuren natürlich diese Motivation erhalten. Das ist eine der miesesten Szenen, die ich dieses Jahr gesehen habe. Da liegt dann irgendeine deutsche Schauspielerin. Ich weiß gar nicht, wie die hieß. Alexandra
0: Maria Lara.
1: So, warum sie die gecastet haben, man weiß es wieder nicht. Kann überhaupt nicht spielen. Oder es ist wieder dieses deutsche Schauspiel, über das wir uns ja auch schon bei Contra unterhalten haben, was ich als nicht Schauspielen irgendwie werte. Ähm, und dann stirbt die da vor sich hin, in den Armen von Ralph Fiennes, guckt gegen den Himmel und sagt so, ich will dir noch was sagen und sieht dabei halt genauso schön geschminkt aus wie fünf Minuten vorher und Ralph Heinz so, ich bitte nicht und sie dann redet sich da einen ab, dann klappt ihr Kopf weg und ich habe erwartet, jetzt zieht die Kamera nach oben und er sagt so, nein, aber da, da wurden wir dann verschont. Aber jedes andere Klischee wurde vorher schon abgefeiert. Die Figuren sagen sich zu dem Zeitpunkt schon, dass es gibt also eine Sekunde vorher eine Szene und da dreht sich Mama Kingsman in die Kamera zu ihrem Sohn und sagt zu Junge und hält ihm dann so eine moralische Ansprache und du denkst, ich habe noch keine Sekunde mit diesen Charakteren verbracht, noch keine und es wird schon so aufgedreht, sie sagen sich schon all diese Dinge ins Gesicht, dabei weiß ich überhaupt nicht, wer diese Figuren sind und sie hauen sich jetzt schon die, die Postkartenphrasen um die Ohren. Und dieser Junge wächst dann zu einem stattlichen Mann heran, der immer wieder auch als Mann bezeichnet wird. Der ist so männlich, der will natürlich in den Krieg ziehen, in den Ersten Weltkrieg, ohne sich dabei gedacht zu haben, so, er ist vielleicht keine so gute Idee, in den schlimmsten Krieg aller Zeiten zu ziehen. So Und irgendwann setzt er sich gegen Papa durch, der ihn aber eigentlich davor bewahren möchte. Und dann kommt er dann in diesem Krieg an. Und die allererste Schlacht, die allererste Szene, ja, da kommt, wird er in Kampfhandlungen verwickelt und kauert dann in der Ecke und fängt an zu schluchzen. Das hätte er nicht kommen sehen, das habe ich nicht gedacht. Und dann dachte ich so: What? Du bist die. Er wurde die ganze Zeit so als überhoch heroischer Charakter gezeichnet. Und in der ersten Sequenz, wo wirklich Gefahr aufkommt, da bricht er in sich zusammen und ist plötzlich kein Held mehr. Super weird. Also dieses ganze Drehbuch besteht aus absoluter. Ich meine, man Mist. könnte das, man könnte
0: das ja verstehen, weil die Rekrutierung damals, wenn ihr euch zum Beispiel mal die Peter Jackson-Doku "They Shall Not Grow Old" da geht's ja genau um britische Soldaten im Ersten Weltkrieg anschaut. Ich meine, wer damals rekrutiert wurde, das war ja teilweise für viele auch eine Ehre und man wollte dazugehören. So ein Weltkrieg gab es ja bis dahin noch nicht aber für jemanden, dessen Mutter quasi in einem Überfall erschossen wird zu Beginn des Films. Und du denkst, der ist ja nun aufgewachsen unter kriegerischen kriegerischen Personen. Für den ist es echt wirklich nicht nachvollziehbar, warum eben ein solcher Charakterzusammenfall da an dem Moment passiert. Das sind
1: eine von vielen Entscheidungen. Also die ist richtig verlassen hat mich in dieser Sequenz, wo, ne, du hast es schon gesagt, es gibt so eine Heilungssequenz, wo Zungen auf in Wunden lecken und wo dann plötzlich Kotze mit im Spiel ist, da habe ich gedacht, oh, sitze ich jetzt in American Pie? Ähm, und, oder, oder
0: Scary Movie, meint man. Ja, oder okay.
1: sowas. Also wirklich schrecklich. Und am absurdesten fand ich aber eigentlich die ganze Tatsache, dass das hier angeblich ein Kingsman-Prequel sein soll und das, das also das, die, das Prequellige daran ist, dass Ralph Fiennes einen Lieblingsschneider hat. Der heißt Kingsman. Und da trifft er sich am Anfang mit einer Figur, die ihm den Auftrag gibt, so einen russischen Typen irgendwie ausfindig zu machen. Und das war's. Das ist es gewesen. Dieser Schneider war zufällig da, da haben sie sich getroffen. Und am Ende sitzen dann auch noch mal alle zusammen und sagen, äh, den Schneider könnten wir jetzt als Basis benutzen. Das ist Prequel, das ist die Vorgeschichte, die keiner wollte, die keiner braucht, die ist jetzt da. Das ist wirklich beschämend, was die aus dieser Reihe gemacht haben. Ich mochte den zweiten Teil jetzt nicht so gerne, aber da hattest du wenigstens die Figuren des ersten Teils noch, die äh, äh, wieder mit dabei waren. Hier ja. hast du
0: einen und völlig neuen
1: Cast, der gar nicht existiert. Du hast eigentlich nur Ralph Heinz, der in der Ecke sitzt und vor sich hin schluchzt. Und random Nebenfiguren wie, wie Gemma Arterton, glaube ich, die kommt ab und zu mal rein in, den, in Situationen, wo sie das gar nicht dürfte, weil sie gar nicht zugegen sein sollte, Und sagte, Mann, immer muss man euch Männer retten. Und ich dachte, Mann, wenn jetzt noch Mario Bart aus der Ecke springt, dann bin ich begeistert. Dann haben wir genau das, was ich immer wollte.
0: Also Kingsman The Beginning ist wirklich teilweise harter Tobak ab dem 6. Januar in den deutschen Kinos. Wenn ihr von euren geschenkten Weihnachtskino-Tickets unbedingt sagt, ihr wollt den sehen, dann tut es aber, fühlt euch gewarnt.
1: Nee, ich, <lacht> nee, also ich weiß, wir sind hier immer so, dass wir sagen, bitte geht ins Kino, aber ey, dann geht euch lieber noch mal jemanden einen anderen Film im Kino angucken. Für diese Scheiße Geld auszugeben, ist, das ist Selbstkasteiung. Vielleicht hat jemand
0: ja ein Kinoabo geschenkt bekommen ja. und sagt, man will jetzt alles gucken.
1: Ja Oder denkt sich so, ey, 2021 und 2020 waren echt nicht gut. Lass das Jahr 2022 mit einer richtigen Qual beginnen. Dann habt ihr hier den
0: So sieht's aus. Film. Übrigens, apropos Qual. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde den Trailer zu Massive Talent, je öfter ich drüber nachdenke, super lustig. Und ich freue mich total auf diesen Film. Wie Pedro Pascal und Nicolas Cage sich ein abspielen an dieser dummen Mauersequenz am Ende. Ich finde es so lustig. Du magst den Trailer ja nicht. Nee, mich nicht. Auf eine ganz weirde Art und Weise hat er mich völlig, wie er neben seiner eigenen Statue steht und sagt: Ich gebe dir 20.000 Dollar dafür. Mich kriegt das total. Aber das wisst, ihr, was, wisst
1: ihr, was lustig ist? Und da merkt man auch, wie wir ticken. Auf WhatsApp schicken wir uns ja oft so: Hey, neue News ist rausgekommen. Oder hast du gesehen, Trailer XY? Und ich schicke dir diese Woche zwei. Zwei Trailer, ganz begeistert. Einmal der dieser äh, neue Film von den Machern von Swiss Army Man, dieser ja. Everywhere, Every, Everything. Oh, den
0: habe ich gar nicht gesehen, glaube ich. Ich glaube, das wäre untergegangen.
1: Oh, guck dir den mal an. Ja. Äh, der ist nämlich fantastisch. Und dann habe ich dir Northman geschickt. Da hast du ja. zwar auch reagiert, aber du hast stattdessen zweimal geschrieben, so, oh, dieser Trailer mit Nicolas Cage, der hat mir <lacht> richtig gut gefallen. Und ich dachte so, okay, aber zu den Northmen, ja, nee, meine Northman meisten, hm?
0: ich habe gleich direkt Universal geschrieben, wie krass der aussieht. Da der, der spürt man richtig den Dreck und Tod. Ja. Habe ich so. und das, der sieht, der sieht richtig, also der sieht, der sieht, der, 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 ich glaube, das wird eine richtig wilde, fiese Reise, ja, Northman. Ja. Nee, nee, der sieht klasse aus. Der sieht wirklich klasse aus. Da haben ja ganz am Anfang von diesem Podcast, diesen Jahres, glaube ich, schon mal Werbung für ja, gemacht, dass ja, ja. der irgendwann käme. So, weg lass uns mal von, weil wir haben schon wieder 40 Minuten ja. und du musst weg irgendwann. Äh, oder? Ja, ja in, in
1: 45 Minuten aber. In,
0: ja, gut, aber wir haben jetzt erstmal noch Matrix 4 und ja. dann wollen wir noch über das Jahr reden, was ist. <lacht> Das ist schon... Komm, weg. dann lass dir keine Zeit vergeuden.
1: <lacht> Matrix, da wissen die Leute jetzt, glaube ich, ja schon, die uns folgen von den Kanälen, was wir davon halten. Ich weiß noch gar nicht, was du gegeben hast weil du hast fünfeinhalb Rie fünfeinhalb okay das ist ja wie bei mir ich habe auch zweieinhalb gegeben ich habe witzigerweise bei allen Kollegen die wir so haben ähm, also Daniel Schreckert von Kino plus findet ihn auch zweieinhalb sterne mäßig aber Movie Pilot meint das schlechtester Film des Jahres. Filmstarts, fand den Grauen erregend. Nee, 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 nee,
0: nee. Also Sebastian vielleicht auf der Filmstartseite hat äh, der Film vier Sterne. Das, das finde ich,
1: find ich bei denen ganz komisch. Also klar, die Das haben schreibt
0: immer jemand anders, glaube ich, ja, auch. Ja. Ich weiß es weiß nicht so. Ja, nee, die haben
1: quasi ihre Schreiberedakteure und sie haben Sebastian der den YouTube-Kanal bedient. Aber das ist
0: natürlich schon komisch. Ah, das wirkt dann schizophren ein bisschen.
1: Ja, so bei Giga haben wir da früher darauf geachtet, dass ähm, die Person, die das Video macht, dann auch den Artikel geschrieben hat, weil das ist dann so Ne? Wenn unter demselben Label, unter demselben Banner zwei unterschiedliche Wertungen sind, das ist dann irgendwie, das ist schon immer die Gamestar kriegt da schon immer Ärger, wenn Game Pro und Gamestar unterschiedliche Wertungen vergeben. Was Vielleicht ist ja über
0: der Filmstarts geschriebenen Kritik Werbung von Warner Brothers. Oh. Nein, das war nein, nein das war großer oh. Scherz, Leute. Ich unterstelle niemandem irgendwas das verleger. Ich habe nur, das das nur Dinge, die wir gerne immer an den Kopf geworfen bekommen, dass wir gekauft sein, wenn uns ja. was gefällt, was andere nicht mögen und umgekehrt.
1: Ich habe meine Meinung schon äh, auf meinem Kanal irgendwie gesagt, Ich, ich, ich es, es ist auch ganz skurril gewesen, weil ich so viel zu kritisieren hatte. Und wir haben auch uns hinterher darüber unterhalten. Ähm, es ist ein Film, auf den ich mich irgendwie gefreut habe, wahrscheinlich mehr als du sogar, ähm, weil ich ein bisschen Hoffnung hatte, äh, als ich den Trailer gesehen hatte. Und die wurde jetzt zerschmettert. Ich glaube, ich habe vor Wochen hier im Podcast mal gesagt, oh Gott, ich hab, ich bitte lass das nicht irgendwie so laufen, ich glaube, ich hatte irgendwie gesagt, dass die, weil man sah ja, dass die Kinofilme aus dem, also die ersten drei Filme im Film immer wieder zu sehen sein und, sind. Und ich hatte gedacht, so oh, hoffentlich machen die da nicht irgendwie so ein Metading draus. Und es ist jetzt voll das Metading mit ganz vielen Kommentaren auch Richtung Sequel und Remake-Kultur. Und das hat mich auf der einen Seite überrascht, aber auch völlig überfordert, weil ich dachte so die erste Stunde, die fühlt sich nicht richtig wie ein Film an. Das fühlt sich irgendwie an wie so ein Boardroom-Meeting oder so ein saturday nightlife sketch wo alle so um so unserem so Table herumsitzen und dann sagen, ey, und wisst ihr, was das auch sein könnte? Es gibt ja sogar solche Szenen im Film, die so daran erinnern. Und erst dann in der zweiten Hälfte dreht der Film ein bisschen auf, aber er macht dann tatsächlich nie mehr, als ja, um quasi den Status Quo herzustellen, den es schon mal in den Matrix-Filmen gab, weil der Anfang der Geschichte ist, eigentlich Neo und Trinity sind ja gestorben im dritten Teil. Das ist, glaube ich, schon auch kein Spoiler mehr. Und nun sind sie wieder da. Man folgt 18,
0: 18 Jahre später ist das Genau. Man folgt
1: Thomas, äh, ich glaube, er heißt nicht mal mehr Thomas Anderson. Man folgt
0: Überleg mal, beim letzten Film sind Leute geboren, die jetzt schon volljährig sind. <lacht>
1: Tatsächlich, ja. Und ich habe den ersten Matrix, das habe ich gestern auch nachgedacht, ich habe den sogar im Kino damals gesehen. Ne? Weil viele ja. jetzt sagen, wisst ihr noch damals im Kino? Und ich dachte so, ich glaube, ich bin einer der wenigen, wobei Sebastian von Filmstarts ist ja auch äh, fast so alt wie ich. Ich bin einer der wenigen, der wirklich sagen kann, dass die damals im Kino miterlebt haben, dass da gerade jetzt Filmgeschichte geschrieben wird.
0: Ich habe nur dann zwei und drei im Kino gesehen. Den ersten habe ich noch ja. auf, was wird das gewesen sein? 99 kamen die ersten DVDs raus, wahrscheinlich DVD gesehen haben.
1: Ja. Und dementsprechend bin ich so ein bisschen, ja, ich glaube, ich habe da nochmal einen anderen Blick drauf und dachte dann auch so, hm, muss das jetzt sein? Vor allen Dingen, Trinity und Neo sind wieder da. Das ist ja oft so eine Entscheidung, wo die Studios sagen, meine Lieblingsbeispiele ist da immer Alien 4, ja, wo dann plötzlich Ripley geklont wurde, damit man Sigourney Viva zurückbringen kann. Und hier ist es eine ähnlich dämliche Begründung, warum Neo und Trinity jetzt wieder zusammen, zusammen sind oder beziehungsweise wieder da sind. Und ansonsten ist es wirklich mal nach Zahlen, wenn man Matrix kennt.
0: Also sehr anstrengend ist diese gesamte selbstreferenzielle erste Hälfte, wo man quasi alles, was man schon mal hatte, benutzt und auf eine andere Ebene wieder reproduziert und damit dann sagt, warum Thomas Anderson auch Probleme hat zu unterscheiden zwischen seiner Welt und was in seinem Kopf passiert und was er glaubt für, ich habe es jetzt Illusionen in der Review genannt, zu haben. Und daraus resultieren quasi man wieder letztendlich an einem Punkt kommt, wo man sich fragen kann, was ist Realität und was gibt es dahinter? Und dass man dann, was man dann weiter spinnt, ist, also es gibt eigentlich zwei Dinge, die ich an dem Film mag. Das eine ist dass die emotionale Bindung zwischen Trinity und Neo einen stärkeren Boden gibt, auf dem eine Geschichte erzählt werden kann, als in den Teilen vorher. Ja. Das liegt, das muss man als Hintergrund wissen, Lana und Lily Wachowski, Schwestern, die früher mal Brüder waren, aber Dead Names soll, will man ja auch nicht benutzen, haben ihre Eltern verloren. Die sind gestorben, die Eltern, in einem Abstand von nur fünf Wochen. Und Lana Wachowski hat gesagt, sie möchte das gerne verarbeiten, auch über diese Figuren in dem vierten Matrix-Film. Und Lily Wachowski hat gesagt, sie kann das nicht und deswegen will sie Abstand nehmen von dieser Produktion. Produktion, weswegen die das auch nicht gemeinsam gemacht haben. Und da kann ich mir nur vorstellen, dass dieses gemeinsam füreinander einstehen oder wie sie dieses Bild sie zumindest motiviert hat, das ein bisschen mehr an den Mittelpunkt zu rücken, diese Bedeutung und das Motiv. Und dadurch entsteht was, was ein bisschen darüber hinausreicht als nur Menschen und Maschinen und ist das echt oder nicht echt? Weil dieser gesamte Gedanke der Frage, sind wir in einer Simulation und würden wir die Wahrheit wissen wollen? Das war 99 eine tolle Diskussion sicherlich, die man führen konnte. Und jeder, und das ist ja auch filmikonisch, kann mit der roten und der blauen Pille bis heute was anfangen. Und das ist ja Filmgeschichte und auch Bullet Time damals, wie man das aufgenommen hat, bis heute ein patentiertes Verfahren, das war technisch auch ein Stück weit Revolution auf der Kinoleinwand. Nur jetzt inzwischen 22 Jahre später, es lockt viele das nicht mehr hinterm Ofen hervorzusagen, deswegen muss ich mir das angucken. Und dann schaut man natürlich viel mehr auf die DNA von so einem Film. Was ist denn das für ein Konstrukt? Und da wirkt Matrix 4 ganz oft gezwungen oder erzwungen gedrungen. Der Fanservice fühlt sich auch nicht mit Liebe reingepackt an, sondern so reingequetscht. So gibt es beispielsweise mit Morpheus eine Figur, die hatte mal eine wirklich wichtige und große Bedeutung, die hier aber eigentlich, wenn man genau überlegt keine richtige Existenzberichtigung hat. Klar, taucht hier und da auf und wird so ein bisschen mit am roten Faden entlang gesponnen, damit sie überhaupt einen Grund hat, da zu sein. Aber was sie hier aus Jaya Abdul-Martin II., der ein super Darsteller ist, machen, ist im Grunde völlig überflüssig. Und völlig ist, überflüssig. Und der Film geht fast zweieinhalb Stunden und ehrlicherweise, die Action kannibalisiert sich ganz oft. Einzelne Figuren, die auftauchen, sind teilweise völlig überflüssig. Das wäre mit noch mehr Fokus auf Neo und Trinity und 30 Minuten, vielleicht auch 45 Minuten, kürzerer Laufzeit ein viel strafferer und wahrscheinlich besserer Film geworden, der nicht auf Biegen und Brechen wieder irgendwelche, was soll ich mir jetzt für Diskussionen und Sachen zusammenreimen, also er hat mich, ich habe glaube ich fünfmal während des Films auf die Uhr geschaut, um mal zu spüren, wie er sich anfühlt und wie viel wirklich vorbei ist und er, er zieht sich wirklich arg und ich glaube, du musst schon richtig großer Fan sein, um zu sagen, das ist jetzt genau das Ding, das ist so clever. Ich finde, nach 18 Jahren sollte man sich wirklich etwas anderes überlegt haben und man wird das Gefühl nicht los, dass man hier mehrfach versucht hat, mit Gelddruck zu machen, um dieses Franchise weiter ins Kino zu bringen.
1: Das kritisiert der Film ja immer wieder auch. Und das ist, führt zu so einer, absurden, so einer absurden Gratwanderung in der ersten Hälfte, wo Lana Wachowski auf der einen Seite äh, so diese Franchise-Kultur kritisiert und dann sagt, äh, wirklich wortwörtlich sagt, ähm, Warner Brothers wollte eine Fortsetzung und hat die quasi erzwungen, was ich auch irgendwie ganz weird finde, so offen mit dieser Kritik umzugehen. Aber was halt wirklich das Abstruseste daran ist, dass während dieser Kritik du einen Film schaust, der genau diesem, dieser Franchise-Kultur, diesem, diesem Sequel-Gedanken entspricht. Und das hast du ja auch schon an dieser Stelle immer mal wieder gesagt. Es ist wirklich, es macht keinen Sinn, sich immer wieder in einem Film so fast selbstreferenziell darüber zu echauffieren, dass dieser Nostalgie-Effekt das wird auch immer wieder angesprochen, Morpheus macht da nämlich immer wieder so Witzchen drüber, dass dieser Nostalgieeffekt ja Leuten irgendwie einige saure Pillen besser schlucken lässt. Wenn ich dann denke so, ja, aber dann, ihr macht genau dasselbe, ihr macht das gerade. Ich finde diesen Ansatz, finde ich eigentlich nicht schlecht. Ich glaube, in einem anderen Film wäre das sogar ein sehr bissiger Kommentar auf die Filmindustrie geworden. Aber weil hier noch so viel nebenbei erzielt werden muss, geht das unter und du bist am Anfang der, des Films sehr viel damit beschäftigt, diese einzelnen Sachen, die dir da so vorgeworfen werden, zu durchdenken. Das ist wieder eigentlich sehr thought-provoking, sagt man äh, äh, im Englischen. Also ein Film, der dafür sorgen würde normalerweise, dass man sich über die einzelnen gesagten Sachen oder diese ganzen Themen irgendwie Gedanken macht. Aber man kann nicht, weil der Film in einem Tempo nach vorne geht, aber in dieser Zeit wird halt einfach nichts erzielt. Das ist irgendwie ein ganz großes Problem. Du sagtest gerade, du hättest dir gewünscht, wenn der, dass der Film fokussier fokussierter und kürzer gewesen wäre. Das wäre gar nicht gegangen. Ich hätte gar nicht gewusst, was man wegnehmen soll. Weil ich finde sowieso, der Anteil des Films, der wirklich neu und frisch ist, der ist schon so gering. Ich wüsste gar nicht, was die erzählen sollten. Ja, Aber es sollten gibt diese erste Hälfte, wo quasi gesagt wird, was ist gerade der Status dann wird gewechselt in die andere Realität. Da wird dann quasi erklärt, ja, was ist der Status? Und dann steht Neo da und sagt so, jetzt hätte ich aber gerne Trinity zurück. Und wenn man dann am Ende angekommen ist, muss man sich fragen, was ist jetzt eigentlich
0: für eine Entwicklung also, passiert? Aber ich sag's dir, mein Film, ja, mein Matrix 4, mhm. hätte nicht nur mal angefangen mit Wahrheit, Nicht-Wahrheit, hätte diese ganze erste Filmprämisse weggelassen, sondern mhm. die Figur an dem Punkt präsentiert, wo sie weiß, irgendwas ist hier und ich muss äh, mich dieser Verantwortung stellen, ich will äh, will helfen. Also die kann, den ganzen Anfang kannst du meiner Meinung nach so weglassen. Dann gibt es Actionsequenzen, wo eine Gruppe von Menschen geführt gegen Tausende antritt, das zieht sich 20 Minuten, kannst du weglassen. Was mhm. wirklich interessant ist, und als einziges mal wieder einen philosophischen Anspruch hat, wie der erste Teil ist für mich, wie Menschen und Maschinen auch existieren können. Dahinter steht eine Möglichkeit, mhm. aus der sich ergibt, dass Maschinen untereinander vielleicht auch eine eigene Diversität haben.
1: Da musste ich das, fast lachen bei der einen was, Szene, weil es so äh, fast so
0: Merchandise-artige Figuren jetzt gibt. Ja, aber ich dachte halt, okay, was ist, wenn zum Beispiel ki selbst eine Art Diversitätsproblem entwickelt oder eine eigene Haltung entwickelt. Mhm. Und dahinter, da steckt eine Geschichte drin. Hinter diesem einem vielleicht eine Koexistenz, da steckt eine Geschichte drin. Ja, und aber die, dafür ist und Matrix die, und die, ist es dann nicht. Ja, genau, eigentlich nicht. Eigentlich, das wäre der Opener gewesen in eine neue Welt. Aus meiner Sicht wäre das das. Ja, aber dann
1: hätten sie, glaube ich, nicht mehr Ich, ich glaube, Matrix könnte funktionieren wenn sie sich nicht an Neo und Trinity weiter entlanghangeln. Das hätte hier zum Beispiel Spitze funktioniert als eine Animatrix-Episode, also diese komische Anime-Reihe, die da dazu kam. Oder ja. so als Spin-Off zum Beispiel. Oder meinetwegen auch als Videospiel. Das hätte ich super gerne gesehen, weil die Welt ist spannend und die Figuren und vor allen Dingen die philosophischen Ansätze, aber weil nebenbei noch dieser ganze andere Kram erzählt werden muss, bei dem am Ende dann eben, wie gesagt, die Frage bleibt, ja, wo sind wir denn jetzt gerade? Eigentlich hat sich gar nichts getan. Es gibt keinerlei Entwicklung. Die einzige Aber Entwicklung, die präsentiert wird, ist die, die aus den Vorgängern mitgenommen wird. Und da haben wir wieder das Problem, dass ein Film quasi sich nur auf Altlasten ausruht und ansonsten fast nichts Neues zu erzählen hat.
0: Aber wir können ja meine Idee jetzt hier rausstellen und dann Warner Brothers schicken und dann schreiben wir dir eine Rechnung. Zwei Wochen später, würde ich sagen, für über zweieinhalb Millionen. Lass uns das so machen, ja. <lacht> Ja. Machen wir das auch 50-50 dann, wie alles bei mir um, hast? Ist okay, ist okay. Dann musst du aber denen auch eine gute Idee für Fast and Furious 10 machen,
1: okay? Ich habe heute noch nicht abgewurstet, da würde ich nachher mal ganz kurz die Toilette aufsuchen. Ich <lacht> nehme an, dass ich dann ungefähr danach.
0: Shit. Was war das denn jetzt? Wow. <lacht> ähm,
1: du, äh, ich ich, ich würde gerne noch auf die Action eingehen, denn ja, mach mal. Äh, du hast es schon gesagt, die, die macht nicht viel her. Aber was ich sehr skurril fand, es gibt auch da wieder so sehr, sehr meta den Moment, da wird von Bullet Time in diesem Film geredet. Und was ich ganz spannend fand, dass es keine Bullet Time in dem Film gibt, weil Bullet Time ja nicht bedeutet, dass plötzlich Zeitlupe ist. Und es gibt ganz viele Sequenzen, da sieht man, da, da habe ich mich richtig dran gestört, Morpheus steht ganz häufig mit einem Maschinengewehr da und schießt so in Zeitlupe. Du siehst so, wie es sieht ein bisschen aus wie Rambo in Teil 2 oder wie Sigourney Weaver in Aliens, wie er so reinhält und dabei so äh, macht. Und das aber dann in Zeitlupe. Und ich dachte Nee, 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 Moment. Bullet Time ist, wenn die Kugeln so langsam auf etwas zufliegen, die Kamera dreht sich dann drum herum und das Ganze ist dann stylisch inszeniert. Also das, ist, das hat nochmal einen anderen ästhetischen Anstrich. Generell hatte Matrix ja, Matrix war ja nicht nur ein technischer Meilenstein, das Ding war halt auch einfach visuell einfach richtig gut. Die haben sich richtig viele Gedanken über die Szenenübergänge, über den Aufbau des Bildes. Auch die des ganze Farbpalette
0: mit diesem grünen Ton und auch das Drehen auf 35 mm. Man sieht, dass dieser Film jetzt digital ist. ne? Ja. Und es hat ja, hat ja hat es ja gezeigt dieses Jahr, der hat ja auch Dune digital gedreht und dann auf Film die Kopie gezogen, die fertige. Ja. Und schon hast du einen ganz geilen Look Entschuldige, aber ich wollte dich nicht... Abstimmen. Im Grunde
1: war es das. Ich meine, ich glaube, in dem Fall kann ich, weil es gibt sehr viele Einzelpunkte, die man da noch erwähnen kann. Und ich will jetzt nicht zu sehr wiederholen, was ich schon in der Kritik gesagt habe. Mir ist nur noch eine Sache eingefallen, warum ich den Film auch noch ein bisschen positiver bewertet habe. Ich mag eigentlich diese Introspektive. Ich mag, dass Lana Wachowski ein Drehbuch geschrieben hat, wo so auch sie ihre eigenen Ängste und Zweifel und so noch mit reinkommen. Und es schimmert eine Weltsicht durch, die ich nicht uninteressant finde und die auch so eine, wie so eine Gesellschaftskritik wirkt, aber es wirkt immer wieder so. Als hätte man sich dafür keine Zeit nehmen können. Und deswegen habe ich einen Film gesehen, den ich eben nicht als schlechtesten Film des Jahres sehe, so wie das einige Kollegen gesehen haben.
0: Aber das kann ich auch unabhängig davon überhaupt nicht teilen. Also entweder um das zu sagen, würde ich fast vermuten, man hat gar nicht so wahnsinnig viel gesehen, weil ja. Schlechteres gibt es nun wirklich einiges, ja, einiges dieses
1: Jahr. Und ich, ich habe auch ehrlich gesagt mich auch dann so gedacht, mir da gesagt, genau die Kollegen, die wirklich Spider-Man dafür gelobt haben, dass er halt ein Film ist, der sich wirklich auf Altlasten ausruht. Ähm, die sitzen jetzt da und beschweren sich darüber bei Matrix. Natürlich muss man das differenzierter betrachten. Matrix hat andere Probleme dazu auch noch. Und ich verstehe, dass man von dem einen Fan ist und von dem anderen nicht. Aber dennoch ist es dann nicht klar, warum der eine Film vier Sterne bekommt und der anderen halben. Das erklärt sich mir nicht so ganz. Aber ich will jetzt nicht die Meinung der anderen auseinanderfriemeln, gerade wenn wir nächste, letzte Woche auch so für... Meinungsdiversität oder Pluralität auch äh, plädiert haben. Aber es hat mich super verwirrt, weil man muss, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Mein Lieblingsbeispiel war eigentlich David Ehrlich. Äh, bei dem weiß man nie so richtig, was man bekommt. Du wirst ihn nicht kennen. Das ist von IndieWire, einer der größten Kritiker. Mhm. Der <lacht> Blockbuster generisch sehr schlecht bewertet. Unter anderem hat er Dune zwei Sterne gegeben und auch Spider-Man. Äh, Matrix hat von ihm viereinhalb Sterne bekommen, also fast die volle Punktzahl. Und ich denke so, was ist das? Also, da einige scheinen da wirklich zu würfeln auch. Und
0: vielleicht hat er das denkt er immer äh, genau falsch rum. So. Naja,
1: der hat diesen Meter, diese Meta am Anfang bewertet, der viel höher weil es so systemkritisch ist und weil der halt auch so einer ist, der sagt, boah. das Ich
0: finde das überhaupt nicht systemkritisch. Die lösen das einfach nur ein Medium in ein anderes Medium zu verschieben und dadurch sich auslassen zu können. Ich finde das keinen hellen Moment, muss ich sagen.
1: Es ist nicht wirklich hell, weil sie auch nicht viel machen, als äh, äh, zynisch zu, zu sein, aber dann das Gleiche zu machen. Also das ist das, was ich meine. Also du kannst dich nicht hinstellen und sagen, alle sind doof, weil sie das und das machen und dann machst du das und das eben auch. Dann bist du auch doof irgendwie, ja. muss man klar sagen. Gut, aber mehr habe ich dazu nicht zu vermelden.
0: So, erste Stunde haben wir. Jetzt reden wir <lacht> Wir 2020.
1: reden über das, das Filmjahr 2021 und es war ein langes Filmjahr, habe ich das Gefühl. Nochmal länger, weil ich irgendwie das Gefühl habe, auch ich habe super viel gesehen. Ich habe 170 Filme habe ich mal äh, geguckt, dieses Jahr gesehen. Und es sind die nur die die ganz neuen Filme. Also das sind nicht die Filme, die ich nachgeholt habe, die ich noch nicht gesehen hatte. Und es sind auch noch nicht, auch nicht die Filme mit eingerechnet, die ich schon kannte, die ich gesehen habe. Ich würde sagen, ich gucke alle zwei Tage auf jeden Fall einen Film mindestens. Aber ich denke schon, dass ich glaube ich auf 365 Filme pro Jahr kommen würde.
0: Also vor allem, es kommen ja immer noch mal Serien mit rein oder mhm. Dokumentationen. Und das ist, also es ist ich glaube, ich weiß nicht, ich habe nicht gezählt bei mir, ehrlicherweise. Ich sehe es bei den Letterboxd halt ganz klar. Genau, aber das ist halt wirklich eine ganze Menge gewesen dieses Jahr. Man spürt immer mehr die, ich will gar nicht sagen Belastung, aber diese doppelte Ebene Kino und Streaming. Mhm. Und das hat sich auch dieses Jahr weiter ausgebaut. Sei das Disney im Marvel Cinematic Universe, die mit ihren Serien kommen, die es auch bei Star Wars machen oder Netflix, die, die immer mehr produzieren und dabei teilweise immer erfolgreicher werden. Früher waren das zwar noch Sachen wie, ja, the House of Cards und Stranger Things und Orange is the New Black. Jetzt haben sie ja wirklich zumindest Semi-Hits und Hits im zwei Wochen Takt. Weißt du, heute ist es The Witcher, dann ist es irgendwann schon wieder Bridgerton, dann hast du einen Welterfolg mit Squid Game, der ja bis auf die Schulhöfe reicht, dann hast du mal sowas kleineres wie Emily in Paris jetzt und dann hast du mal Love Death and Robots zwischendurch. Wenn du mal übers Jahr guckst, hast du alle zwei bis drei Wochen neben den Filmen, die teilweise ja auch extrem teuer sind oder sehr artifiziert sind dich immer gelungen, trotzdem unglaublich viel Content. Allein auf Netflix. Dann hast du bei Apple so Sachen wie im Ted Lasso Morning Show und auch Sachen, die die sich gönnen. Dann kommt dir noch Amazon dazu und, und, und. Es ist alleine, man könnte einen eigenen Streaming-Kanal heutzutage machen und nur über Streaming sprechen. Und dazu Kino zu nehmen, war schon sehr auffällig. Und das, obwohl wir erst nur ein halbes Kinojahr hatten. Also wir müssen uns erinnern, die Kinos haben, glaube ich, im Juni oder Juli, ich glaube, in diesem Übergang wieder angefangen aufzumachen.
1: Ich glaube, ab Anfang Juni ging es los.
0: Und sind dann mit einem enormen Filmstau an den Markt gegangen. Ich erinnere mich ja noch, der letzte Film, den David vor der Pandemie gesehen hatte, war ja A Quiet Place 2. Und damit starteten wir so ein bisschen wieder die Kinos, beziehungsweise in den Herbst hinein. Und es war ganz skurril, wieder im Kino zu sitzen. Also ich hatte noch nie, dass man in einem Kino saß und merkte, wie verrückt es ist, wieder in einem Kino zu sein, weil man fast ein Jahr lang nicht dort sein durfte.
1: Mhm. Ja, man hatte das Gefühl, dass die dass die Filmwelt dadurch auch ein bisschen stehen geblieben war und dass dann plötzlich alle Filme äh, abgeladen wurden, regelrecht im Sommer. Also ich hatte, ich hatte ja ausgerechnet im Sommer mit meinen Filmkritiken auch angefangen und plötzlich hattest du jede Woche drei Blockbuster. Und das haben wir jetzt Ende des Jahres ja gar nicht mehr gehabt. Da hat sich das eher wieder so hin verschoben, dass halt aus dem, aus dem Umfeld von Bond und Dune einige Filme rausgezogen wurden. Ich bin ehrlich gesagt überrascht, dass Spider-Man und Matrix zum Beispiel so nah aneinander laufen. Weil Matrix wird
0: darunter richtig ja, leiden.
1: Ja, sehr. Also Spider-Man funktioniert gerade wie ein schwarzes Loch. Wir haben auch eine Sache letzte Woche gar nicht angesprochen, die vielleicht auch noch mal ein Punkt wäre, wir sind im Zopalast gewesen und in der Pressevorführung, und kurz darauf ähm, hatten wir die Meldung bekommen, dass die den Film nicht zeigen werden, weil sie sich nicht einigen konnten. Und aus den USA gab es jetzt auch irgendwie die Meldungen, dass Spider-Man in mehr und mehr Kinos gezogen wurde. Zum Teil dann auch freiwillig von den Kinos, weil sie die Plätze freigemacht haben. Und daran hat man aber auch dieses Jahr wieder gesehen, die kleinen Filme, die werden regelrecht verdrängt. Wir kommen nachher noch zu Flops, da möchte ich auch noch drüber sprechen, aber... Es gab so ein paar große Namen, die dieses Jahr wirklich auf die Fresse gefallen sind. Unter anderem Steven Spielberg, unter anderem aber auch Ridley Scott, der gleich zweimal nicht so richtig, also House of Gucci lief besser als Last Duel. Äh, Last auch, in Duel. auch in Deutschland ist er ja. relativ beachtlich. Was, glaube ich, für mich so zwei Namen ähm, beinhaltet. Auf der einen Seite Lady Gaga, auf der anderen Seite Gucci. Ich glaube. Ja, ich,
0: ich würde noch zwei Namen in den Runden Runde schmeißen. Disney und Universal. Das hat auch mit Studiomentalität zu tun. Meinst du? Also
1: ich meine, guck dir an, äh, <lacht> West Side Story von Steven Spielberg ist äh, richtig fatal gestartet. Naja,
0: weil es Disney ist. Disney tut sich wahnsinnig schwer damit, die 20th Century Fox oder 20th Century Studios äh, Stoffe zu vermarkten. Alles, was nicht Familiencontent ist, so ganz klar, habe ich das Gefühl, tut sich Disney wahnsinnig schwer. Das ist bei, das fing mit Jojo Rabbit an, wo man volles Gefühl hatte, der ging gesang- und klanglos unter nach dem Deal mit Fox. Und bis heute, bei Last Duel ist es so, bei West Side Story ich bin gespannt bei Nightmare Alley. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie Nightmare Alley hier gut platziert bekommen. In den die USA tun sich ist ja schon verschluckt worden jetzt. Disney scheint sich einfach schwer damit zu tun, was bei 20th Century Studio rauskommt, irgendwie das vermarktbar zu machen. Sie nehmen das eigentlich als, als Möglichkeit, schon nach sechs Wochen neuen Content auf Disney Plus für Erwachsene zu haben. So sieht es für mich ehrlicherweise aus. Naja,
1: man kann aber auch sehen, das sagen die Zahlen, dass ältere Zuschauer oder das ältere Publikum generell nicht so willig ist, ins Kino zurückzukehren. Und dadurch machen so Zahlen wie jetzt bei Spider-Man, der fast den Rekord von Endgame eingestellt hat und äh, wahnsinnig stark gestartet ist, ähm, kannst du ja gleich vielleicht noch mal die Zahlen nennen. Das haben wir nämlich noch gar nicht gemacht. Ich
0: mach das direkt jetzt. Äh, äh, warte mal, ganz
1: kurz den Satz okay, zu Ende führen. Okay. Da sieht man deutlich, dass zum Beispiel Filme wie Last Duel und so, die sind auf ein älteres Publikum zugeschnitten. West Side Story könnte man noch sagen, okay, das gilt, geht auch für Leute, die den ersten West Side Story nicht gesehen haben, die aber einfach Musical mögen. Aber selbst Steven Spielberg ist ein Name, der unter den Kids heute nicht mehr viel auslöst. Weil die Zeiten, wo der mal das Kino mitgeprägt hat, die sind spätestens seit Mitte der 90er vorbei.
0: Ja, da hast du recht. Ich will ganz kurz einmal zu den Zahlen. Also Spider-Man No Way Home, ich hatte das schon mal angedeutet im Podcast, dass die dass die Server beim Vorverkauf alle Reihenweise weltweit abschmierten. In Deutschland haben wir am Wochenende 970.000 Leute geschaut. Damit. Das ist der zweitbeste Start dieses Jahr und seit Pandemiebeginn nur Bond war stärker. Und bei Bond muss man aber dazu sagen, dass der natürlich teilweise das viel ältere Publikum mitzieht und gestartet ist. Gleichzeitig sicherlich auch in allen Arthouse-Kinos, weil da passt Bond auch irgendwo noch mit rein. Und äh, das Pandemie- in diesem Land war nicht so hoch. Das heißt, mehr Leute sind bereitwillig ins Kino gegangen und es waren nicht wie bei Spider-Man schon äh, in nicht wenigen Bundesländern Kinos wieder geschlossen. Und unter der Berücksichtigung ist er hier so stark gestartet, dass er vielleicht sogar den besten Start des Jahres hätte machen können. Denn Übersee ging es erst am Anfang so nah, kann er 100 Millionen Dollar schaffen, hat glaube ich noch keiner seit der, der Pandemie geschafft, 100 Millionen Dollar am Startwochenende einzuspielen. Dann kamen die ersten Prognosen, 140 Millionen, die Optimisten meinen 175 Millionen, was ein wahnsinnig starker Start geworden wäre, aber der spielte 253 Millionen Dollar ein. bricht damit alle Rekorde von Sony, die es jemals gab. Der erfolgreichste Filmstart von Sony aller Zeiten und insgesamt der dritt erfolgreichste Filmstart aller Zeiten und das noch zusätzlich während einer Pandemie und weltweit über eine halbe Milliarde, 587 Millionen am Startwochenende eingespielt, obwohl er glaube ich noch nicht in China gestartet ist. Wir
1: müssen übrigens fürs nächste Jahr, würde ich gerne mal ein Thema äh, vielleicht auch, ich werde es mal jetzt ansprechen, aber ich würde sagen, da können wir uns nächstes Jahr drum kümmern. Ich finde, wir machen uns zum Handlanger der Studios, wenn wir immer wieder auf diesen Zug mit aufspringen und sagen, die Zahlen, die Rekorde, guck mal, was der eingespielt hat. Weil ich finde, in der Diskussion über das Medium Film hat das meiner Ansicht nach einen Stellenwert eingenommen, der übertönt, wie viel Kunst und wie viel Kino eigentlich auch noch hat. Ich finde, zu so dem Vollständigkeitsgedanken halber kann man das mit aufnehmen. Und ich finde, wir als Podcast die sehr viel über Filme reden, die sehr, sehr tief in die Materie reingehen, haben wir da auch äh, irgendwo, ne, kann man sagen, so okay, das gehört zum Paket dazu. Aber ich habe jetzt gestern, bin ich durch Twitter durchgegangen und bei Forbes, bei Variety etc. habe ich all diese Headlines gesehen. Spider-Man, jetzt schon fast 300 Millionen. Und das ist halt so ein bisschen das Ding. Ich finde, dies, dies, diese Rekordsucht, diese Rekordjagd hat das Kino auch verändert. Hat das Marketing verändert. Und so Filme wie Spider-Man, die, die, die mittleren Das mittlere Kino der kleinen Filme, der Mittelblockbuster, das wird erdrückt. Du hast entweder die ganz kleinen Independent-Produktionen oder du hast einfach das irre Riesenkino. Aber das dazwischen, das stirbt mehr und mehr aus. Das sagen also ganz ehrliche, viele Analys Listen Und ich finde, das hat auch damit zu tun, dass die Zahlen so einen krassen Stellenwert bekommen haben.
0: Studio ist ein Gedanke. Die Studios bringen die Filme raus und wollen natürlich Geld verdienen. Aber wer die Seele frei macht und die anderen Filme rausschmeißt, sind auch die Kinos. Aber sie sind also, zum
1: Teil auf den Druck der Studios. Disney ist top. da ja sehr, sehr stark mit dabei. In dem Fall
0: ist es aber halt Sony. Und dieser Film ist auch besonders, weil dem jemand den Start und während der Pandemie, deswegen finde ich es auch okay, das mal hier zu sagen, dass der Film so massiv anläuft. Aber das Kinos, ne, und das zeigte der dass die sagen, sie spielen Spider-Man nicht, zeigen eine gewisse Haltung. Vielleicht. Aber eigentlich hätte man den Film aus meiner Sicht auch einfach spielen können und einen Saal und nicht gleich fünf Säle dafür voll machen müssen. Also Kinos müssen, es gibt genug Leinwände, alle anderen Filme rausschmeißen. Am Ende entscheiden auch sie und sagen, wir wollen auch noch diese extra Dollar mitnehmen. Es ist so ein bisschen ein Hin und Her.
1: Das ist richtig. Also ich bin da ein bisschen hin und her gerissen, weil ich auf der anderen Seite ja schon auch interessant finde, wie gut sind diese Filme gestartet. Also ich war zum Beispiel, ich hatte neulich äh, in meiner Kritik zu Spider-Man, glaube ich, gesagt, dass Junior leider nicht so gut lief. Und da meinten ganz viele, hä, was, warum, Moment. Und erzählt mir dann, dass der 400 Millionen Dollar eingespielt hat, was ehrlich gesagt nicht viel ist heutzutage mehr. Also es ist gerade vor allen Dingen nicht viel, wenn man bedenkt, dass er um die 250 Millionen gekostet haben soll, und dieses Budget ja immer noch verdoppelt wird, wenn man Marketing mit einberechnet. Ich glaube, während der Pandemie ist die, sind die Marketing-Budgets stark reduziert worden, auch weil die ja zum Teil das eben auch noch parallel auf Streaming rausbringen. Und man kennt die Streaming-Zahlen ja auch nicht. Das ist immer noch ein Faktor, den man mit einbrechen muss. Alle Warner Brothers-Filme sind wahrscheinlich deutlich besser gelaufen. Und es gab zum Beispiel, den haben wir beide gar nicht gesehen, The Many Saints of Newark, dieser Sopranos-Film. Der kommt
0: jetzt schon im Heimkino bald raus. Ne? Ja, das ja. hat mich
1: total gewundert, aber der ist halt drüben massiv gefloppt, aber HBO hat verlauten lassen, dass äh, das Interesse an der Sopranos-Serie, das ist stark gestiegen, weil das auf HBO Max äh, äh, wiedergekommen ist, ist quasi das nochmal mit neuem Leben eingehaucht worden, sodass sich HBO Max sagt, ist ein Win, trotzdem.
0: Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Es gibt ja mehrere interessante Indikatoren über die Zahlen. Wenn man sich überlegt, dass Netflix ja Milliarden investiert, die hat irgendwann mal eine Zahl, 20 Milliarden wollen die investieren in Eigenproduktionen innerhalb von ein oder zwei Jahren. Was das für Summen sind, das hat Hollywood normalerweise gerade mal umgesetzt in zwei Jahren. Aber spannend war dieses Jahr, dass der Deal oder der Streit zwischen Scarlett Johansson und Disney bezüglich der Black Widow-Auswertung mhm. auf Disney+. Plus. Am Ende haben die sich außergerichtlich geeinigt und Disney hat Scarlett Johansson wohl an die 40 Millionen Dollar on top zu ihren 20 Millionen gegeben. Wenn das für die ein Vergleich ist, der okay ist, muss man mal ansatzweise überlegen, wie viel der geguckt wurde und in Analysen rauskam, wegen Black Widow, haben so und so viele Millionen Leute ihr Disney-Abo in diesem Monat wahrscheinlich beibehalten, um den zu gucken. Weil man im gleichen Atemzug auch Emma Stone für Cruella, die ja auch auf Disney Plus fast direkt rauskam, wohl eine ähnliche Entschädigung angeboten hat und auch Dwayne Johnson für Jungle Cruise plus, dass Jungle Cruise direkt eine Verlängerung bekommen hat. Wie viel Geld dort wirklich fließen muss bei so so Abos. Ich meine, überleg mal selbst. Mein Netflix-Abo 4K kostet 18 Euro im Monat. Also ergo summa summarum sowas wie 200, 210 Euro im Jahr. 210 Euro im Jahr, das entspricht was? 15 Kinokarten meinetwegen bei ordentlichen Plätzen? So, so der Durchschnittsdeutsche geht ungefähr 1,2 Mal im Jahr ins Kino. Wie viel mehr Geld es ist, wenn Leute ihr Abo einfach nur laufen lassen? Wie viel da zusammenkommt an investierbarem Budget? Und deswegen müssen so Filme wie Dune wahrscheinlich nur noch die Hälfte aktuell im Kino einspielen, wenn sie die andere Hälfte auf auf so einer Plattform direkt rausholen. Ich kann mir das schon vorstellen.
1: Ja, naja, es macht natürlich so ein bisschen Sorge, was das Kino an sich angeht. Ne? Und ja, ähm, ja. wo man sich fragt, wie groß bleibt aber das es sind, Kino?
0: Aber es sind auch mehr Filme. Es sind auch mehr Filme. Du hast natürlich diese Menge. Ich sehe schon in den Studio startlisten manche Studios, die sonst eher unter normalen Bedingungen 20 Filme mehr hatten, haben jetzt 30, 35 Filme. Es wird viel mehr produziert als vorher. Dadurch können auch Auswertungsfenster kürzer werden. Die Frage ist, kann das Kino als Ort erhalten bleiben, nur mit sehr viel mehr Durchlauf und sehr viel mehr Film. Und ist das gut oder ist das schlecht? Gibt es dann mehr von deiner künstlerischen Freiheit, aber du guckst sowas wie Nightmare Alley eben nur innerhalb von drei Wochen und drei Wochen später ist es schon auf einer Streaming-Plattform. Ist das gut oder ist das schlecht? Vor allem auch wieder für die, die auf dem Land leben, wo die Filme erst gar nicht laufen. Das sind echt viele Themen.
1: Naja, in der Theorie ist es tatsächlich sogar das Beste, was diesem Film passieren kann. Denn wenn Filme wie Nightmare Alley und wie sie alle heißen, also diese mittelgroßen Blockbuster- im Kino nicht funktionieren müssen, da, wo Spider-Man alle Kinos wegblockt, alle Kinosäle, sondern dann ihr, ihr Parallelleben auf den Streaming-Plattformen feiern können, dann haben wir ja auch die Möglichkeit, diese Filme weiterzubekommen. Weil die Studios sagen, okay, dann finanzieren wir die Filme einfach, wenn sie auf den Plattformen funktionieren. Da würde ich sagen, ist das eine gute Wahl. Ich muss aber sagen, wenn ich auf dieses Jahr zurückblicke, und das können wir ja mal gemeinsam machen, in die Streaming-Anbieter, dann ist das ein sehr durchwachsenes. Ich finde Disney Plus zum Beispiel, aber auch Apple TV Plus und so, habe ich für mich festgestellt, also gerade Apple TV, diese Plattform muss man nicht besitzen. Es gab zwei, drei Filme dieses Jahr, die, ich erinnere mich an Sherry zum Beispiel, den, der war zwar vergessenswert, ähm, aber das war Coder. schon Oder. Coda, genau. Mochtest
0: du jetzt nicht? Ich mochte ihn, aber genau. Golden Globe Nominierung. Ist aber ein gemacht. kleiner,
1: ist aber ein kleiner Film. Ich glaube, was ist, jetzt kommt ja noch Macbeth mit Denzel Washington, der bei den Oscars sicherlich eine Rolle spielen wird. Also es gibt so drei, ja. vier Filme auf dieser Plattform, aber das war's dann. So dann hast du Disney Plus. Wenn man da nur von den Filmen ausgeht, was war da dieses Jahr? Also das war, wirklich teilweise auch echt erbärmlich. Da hatte man jetzt so, ähm, gerade an, am Anfang der Pandemie, hatte man dann diese komischen Exklusivpremieren, wo man wirklich dann noch fast 30 Euro bezahlt hat, obwohl man schon für die Plattform bezahlt, was wir bei der stark verurteilt haben. Und dann hast du dann ansonsten da nur Serien. Und bei den Serien ist es so eine, so eine Sache, und da haben ganz viele Fans sich jetzt auch schon beschwert, dass du Hawkeye, dass du Loki, die ich ja fantastisch fand oder auch Black Widow, dass du die doch letzten Endes gesehen haben musst. Gerade What If ist so eine Serie, wenn du die nicht geguckt hast, dann fehlt dir ein Puzzleteil. Sicherlich kein allzu großes, aber sie haben eigentlich vorher angekündigt, dass diese Disney-Serien nicht essentiell werden. Und sie sind es jetzt. Ja. und ansonsten ist diese Plattform aber nicht wirklich zu was zu gebrauchen und dann hast ich will du ganz, eben noch Netflix ich, und da haben wir schon will, alles mögliche zu Ich will sagen.
0: kurz reinspringen bei Disney Plus. Das Spannende ist natürlich, dass sie diese Vermarktungsdeals, die es in Deutschland gibt. Ich meine Netflix kann dich 18 Euro im Monat kosten, wenn du das große Paket hast. Disney zum Beispiel hat eben unter anderem den, den Deal mit der Telekom. Das heißt, du kannst Magenta TV, Disney Plus und RTL Plus. RTL Plus ist nicht klein in Deutschland. Viele Leute haben tatsächlich diese, diese RTL Plus Angebot. Kannst du für teilweise im ersten Jahr 10 Euro im Monat haben, zweiten für 15 Euro und hast dann schon irgendwie drei Fernsehmodelle zusammen. Und wenn du dann für Disney Plus sagst, okay, das kostet so ein, pa so ein Paket, ich mein, wegen 5 Euro im Monat, bist du bei 60 Euro im Jahr. Ich erinnere mich, ich habe immer jede Simpsons-Staffel jedes Jahr gekauft, weil ich die einfach liebe zu gucken. Allein das waren immer zum Release schon 35 oder 40 Euro. Da habe ich schon zwei Drittel der Kosten für Disney Plus quasi raus. Da kommen dann noch ein, zwei Filme dazu. Es rechnet sich. Disney Plus ist nicht wirklich teuer. Und das Thema Familien und Kinderunterhaltung ist natürlich groß, weil ich habe nicht wenige Familien im Umfeld, die sagen, oh für die kleinen, da gibt es ja die ganzen Disney Klassiker und so weiter und so fort. Das ist schon Thema für diejenigen, nur jetzt für uns beide, ne, die auf andere Inhalte schielen, aber ich finde, das sollten wir nicht außer Acht lassen, warum Disney Plus so gut dann funktioniert in den Haushalten. Es ja. bietet einfach wahnsinnig die Möglichkeit. Ja, und du hast ja bei dir schlägt aber das Herz ja immer noch relativ oft relativ groß für Amazon Prime, das hast jetzt gar nicht erwähnt. Nee, da Amazon, sagst du ja oft, dass dir das sehr gefällt. Eigentlich. Ich
1: liebe Amazon Prime. Ganz einfach ähm, des Filmangebots wegen, weil ich da einfach eine breite Auswahl bekomme. Ich muss zwar für jeden Film zum Teil noch einzeln bezahlen, aber ich habe dieses Jahr so viel Müll auch auf dieser Plattform gesehen, den ich bewusst mir angeguckt habe. Bei Netflix ist es so, du schaltest Red Notice ein. Ich, ich zittere schon, weil ich weiß, was auf mich zukommen könnte. Und dann bin ich trotzdem noch überrascht von der miesen Qualität. Bei Amazon zahle ich 3,99 Euro wissentlich, um mir Karate-Tiger 5 auszuleihen, bekomme dann eine absolute super Goku. aber ich habe einen alten Karate-Klassiker gesehen, den ich mir angucken wollte. Sowas bekomme ich bei Netflix gar nicht. Und ich finde das Angebot bei denen einfach schön. Und dann ist mir auch egal, ob sowas wie diese Exclusives, wie jetzt in dem Fall zum Beispiel, äh, was hatten wir, Prinz aus Sumunda 2 oder... Einige andere dann Im auch. Im Januar
0: kommt jetzt zu so Hotel Transylvanien 4. Haben viele nicht auf dem Schirm, dass er nicht ins Kino kommt? Ah, okay. das ist direkt auf Amazon. Ah,
1: okay. Ja, ja aber das, solche Sachen muss man auch sagen, ja, auch die Se Serien, hm, okay. Aber das Angebot da ansonsten das ist relativ gut hin. Aber
0: gerade dahingehend muss man noch sagen, es wird mehr werden die nächsten Jahre nach wie vor. Apple hat diesen großen Deal mit Tom Hanks und Steven Spielberg, deren nächstes Kriegsserie über diese Kampfpiloten wird bei denen landen. Du hast die Herr-der-Ringe-Serie als gigantisches Projekt, was auf Amazon rauskommen wird mhm. und jede Plattform baut da aus und will da auch weiter äh, sich verzweigen und das Publikum binden. Und da wird dann die spannende Frage sein, wo ist da Platz fürs Kino, beziehungsweise wann ist der Kipppunkt, wo die Leute sagen, äh, wann gucke ich das zu Hause? aber ich habe jetzt nicht wenige Leute, Eternals war so ein Beispiel, wo sie gesagt haben: Da muss ich da nicht im Kino gucken, gucke ich dann auf Disney Plus, wenn es bald rauskommt.
1: Kommen wir mal zu, den, zu dem Filmjahr jetzt an sich. Jetzt haben wir viel ja. analytisch gesagt. Ich würde dich gerne mal fragen: Weißt du, welcher Schauspieler oder welche Schauspielerin wir dieses Jahr am häufigsten gesehen haben in unterschiedlichen Filmprojekten? Tippe mal.
0: Am häufigsten, also reden wir jetzt von Hauptdarstellern oder? Äh, dann, egal,
1: Haupt, e, egal wo die, in welcher Rolle er, er oder sie zu sehen war. Wer, wer war,
0: hatte die meiste Screentime? Nicht die Screentime, sondern wer okay. in welchen
1: Filmen zu sehen war.
0: So also Menge der Filme. Ich glaube, Mats Mikkelsen hat man relativ oft gesehen.
1: Ja, über, um, ist es ist nicht unter den unter den, unter den Top äh, äh, Leuten.
0: Wann wird hat man Dwayne Johnson oft gesehen?
1: Dwayne Johnson haben wir, glaube ich, dreimal gesehen.
0: Äh, Ryan Reynolds hat man relativ gefühlt oft Ryan gesehen. Ryan Reynolds ist du? auf
1: Platz zwei, hat, haben wir viermal gesehen. Und zwar in Red Notice kriegst du die Filme zusammen.
0: Red Notice, Nice Guy, dann ähm, Killers The Buddy 2, 2. Äh, Free Guy. Killers Buddy 2 und
1: Komm, Du man? kommst nicht drauf. Es ist The Croods 2.
0: Ach so, gesprochen. Da er hat spricht. er jemand gesprochen, äh, genau. Ja, ja. Aber weißt äh, du, wer,
1: wer auf Platz 1 äh, ist? Kommst du auf den Namen nicht.
0: Wirklich nicht, aber, nee, aber kennt man? Das man kennt nicht.
1: ihn, aber ich wüsste auch nicht, wer ist. Ich habe jetzt Filme gewertet, die wir beide gesehen haben, aber ich glaube, einen davon hast du gar nicht gesehen. Das ist nämlich Lil Rel Howery.
0: Ja, der, der Schwarze aus, Na, äh, aus, aus Free Guy, ja, der, der genau. den besten Buddy spielt. Der, den besten auch ein paar Mal spielt.
1: der hat mitgespielt in Judas and the Black Messiah. Ja, ah, Der
0: stimmt. hat
1: mitgespielt in Free Guy, da war sein Kumpel. Dann in Tom and Jerry ist er zu sehen. Ah, ja, als Portier. In Space, Space Jam ist der zu sehen und in Vacation Friends. Den hast du, glaube ich, nicht gesehen.
0: Nee, aber guck mal, ich wusste sofort, wer er ist. Ja, hätte nicht ich nicht gewusst. Siehst du? Und bei den
1: Damen ist es jemand. Warte, warte, ach so. Ist ja? nicht
0: offensichtlich? Nicht offensichtlich genug?
1: Überleg mal. Also, du, ich habe den Namen dieses Jahr immer wieder verächtlich äh, in, den, in den Mund genommen.
0: Verächtlich? Ich hätte jetzt Emily Blunt gedacht. Mm -mm. Äh, es war oft zu so sehen. Mm -mm. Kristen Stewart? Nee, mm -mm. hast du nicht verächtlich immer genommen. Den findest du Selma Hayek. Den? <lacht> Stimmt.
1: Die war in Internals, <lacht> in Hitman's Bodyguard und in Bliss. Wahrscheinlich Na, und so, also, in,
0: in House of Gucci.
1: Ach, ist sie auch. Siehst du, komm, ja. dann sind die, ist, ist sie sogar in vier Filmen drin. Dann ist sie weit, also mit Abstand so die meist, die meistgesehene Schauspielerin dieses Jahr gewesen. Bei war, uns jetzt, bei uns jetzt. Genau, ja. ja. Äh, ich habe jetzt natürlich Filme gewertet. Ich, bei Letterbox wird mir das dann angezeigt, wie oft ähm, haben bestimmte Schauspieler mitgespielt. Also das ist dann auch ganz interessant zu sehen dass einige Produzenten offenbar nichts anderes machen, als sich in, an Filmen zu beteiligen, weil ich hier einen habe, der ist neuen, an neun krassen Filmen dieses Jahr beteiligt gewesen. Ich habe mal so ein bisschen durchgeguckt, was wir so gesehen haben und ich wollte mal so ein paar Sachen zusammentragen, weil wir haben ja beide unsere Listen auf unseren Kanälen und ich möchte denen jetzt nicht vorgreifen. Also jetzt Meine ja,
0: kommen erst noch. Genau. Ähm,
1: Meine Bestenliste kommt morgen, und äh, bei, also am 24. Deine kommen in der Woche danach. Aber ich glaube, ich möchte da nicht vorausgreifen, was unsere schlechtesten und besten Filme sind, sondern mit dir eher darüber reden, über andere Sachen. Zum Beispiel, was waren so deine liebsten Schauspielleistungen dieses Jahr? Kannst du das aus dem Stand sagen?
0: Ich muss da mal gucken. Also auf jeden Fall Mats Mikkelsen in, in Der Rausch mhm. und in Helden der Wahrscheinlichkeit. Ja. Andrew Garfield in Tick, Tick, Boom. Für mich ist es Matt
1: Damon und Stillwater gewesen. Ah,
0: stimmt. Die Emma Stone und Cruella auch, muss ich sagen. Findest du? Ich, ich finde Cruella cool. Ich finde sie cool.
1: Ich bin gespannt, was du nächste Woche oder jetzt in den nächsten Tagen zu Don't Look Up sagen wirst. Weil ich finde da, also das, da, da haben die natürlich ein paar echte Schwergewichte, aber ich finde Kate Blanchett, finde ich krass. Also die, ist, die verschwindet in der Rolle. Das finde ich, ich, ich liebe Schauspieler. Und da gehört die ja wirklich dazu. Ich habe jetzt ähm, den neuen Film von Tilda Swinton nicht gesehen. Die spielt ja in Memoria eine Rolle. Und die finde ich ja auch immer super transformativ. Aber Cate äh, Blanchett, das ist für mich so eines der Highlights des Jahres. Und gelobt wird ja sowas wie Spencer, also Kristen Stewart. Oder jetzt hochgehandelt wird tatsächlich in Being, Being the Ricardos. Das ist dieser neue Film von Aaron Sorkin, wo mhm. Nicole Kidman auch Oscar gehandelt wird bin ich auch sehr gespannt, weil hattest du diese Big, wie hieß diese Serie mit ihr?
0: Nein, uh, nein, Perfect ja, Nine Strangers. Ja, nein, Perfect
1: Strangers. Da ist die ja furchtbar. Die haben den nicht zu
0: Ende geguckt. Die haben die ersten fünf Folgen da. Genau. Geguckt.
1: Und da merkt man ja, also sie ist, sie ist keine schlechte Schauspielerin, aber diese, ähm, die. Du regst dich über
0: den botox verschnitt ja, auf. Ja, weil sie gar nicht mehr ecken
1: kann. Also es ist wirklich, <lacht> es gibt gar keine Gesichts, keine Mimik mehr. Du kannst ihr gar nicht mehr, du kannst gar keine Gefühlsnuancen in dem Gesicht ablesen weil das nicht existiert so aber also, mit Damon hat mich in Stillboard da komplett weggehauen das hat, hat mich überrascht
0: ja ansonsten Timothy Chalamet könnte man in Dune wobei das ist das ist nicht so, baut nicht so alleine auf ihn auf. Ich dann immer so. Ich habe eine Liste, wenn ich die zusammenstelle, dann überrasche ich ja selbst immer. Denkst oh, das war dieses Jahr und ach oh, ja, das war toll. Dann ist das doch mal so eine filmische Reise. Habe ich aber so noch gar nicht gemacht. Nee, ansonsten bei Frauen finde ich es eigentlich noch spannend, weil es Männerrollen fallen einem immer, weil die einfach sehr viel stärker präsent sind. Leichter ein finde ich als Frauenrollen. Und da hatte ich gerade noch so ein bisschen überlegt. Fällt dir dann noch jemand äh, spontan ein? Oder den Frauen?
1: Mm, nee, ehrlich gesagt nicht. Ich war diesmal, dieses Jahr halt so von so Leuten wie Amy Adams, die ich ja super stark finde, zum enttäuscht. Beispiel extrem enttäuscht. Hier Woman in the Window fand ich sie unerträglich drin, zum Beispiel. Und da war ich dann ein bisschen schockiert, dass einige große Namen dieses Jahr echt nicht abgeliefert haben. Vielleicht kommen wir mal aber zu den schlechtesten Schauspielleistungen dann dieses Jahr. Ich kann bei den Darstellern auf jeden Fall einen Namen ganz vorne wegschieben, weil ich erinnere mich noch, als wäre es gestern gewesen, an Chris Rock in Saw 9, da habe ich wirklich gedacht, das ist ja, also das ist wie ein YouTube-Projekt. Da hätten Jay und Arya wahrscheinlich selber besser geactet.
0: Angelina Jolie in Eternals.
1: Stimmt, ja.
0: Und eigentlich auch in diesem Feuerfilm.
1: Those who wish me dead.
0: Ja, <lacht> yeah, they want me dead, he's hier. Reese Evans in The King's Man, The Beginning ist richtig was ist denn, was war noch Melissa McCarthy bestimmt da oh, kann man ja warten. da das muss man erstmal den Namen sagen braucht dann erst einen der Filme überlegen aber ich weiß nicht in welchem Film ich fand in Gunpowder
1: Milkshake auch die Karen Karen Gillan fand ich schrecklich
0: da fällt mir gerade ein dessen lief hier nachts wieder tödliche Weihnachten den habe ich als Jugendlicher das erste Mal gesehen kennst du den ja den liebe ich The Longest Goodnight mhm. glaube ich Den finde find ich super von Shane Black geschrieben wir müssen wahrscheinlich Red Notice mit reinnehmen ja. also nimm irgendeinen davon also Dwayne Johnson das ist
1: Lass mal, lass mal über Geheimtipps des Jahres reden. Ich habe zwei Filme gesehen, die ich, ähm, also klar, ich glaube, so Filme wie äh, Titan zum Beispiel ähm, oder auch Stillwater gelten für viele wahrscheinlich schon. Voll äh, Stillwater. Äh, auch Helden,
0: Helden, der wahrscheinlich Ich, unbedingt.
1: ich glaube, wir, wir, wir haben so einen das vergesse ich manchmal. Ich glaube, wir beide sind so tief in dem Thema drin, dass wir immer denken, ja gut, Helden der Wahrscheinlichkeit. Marz Nein! Aber das sind halt alles dann trotzdem Geheimtipps. Aber ich will zwei nennen, die mir wirklich dieses Jahr gefallen haben, die kaum einer kennt. Der eine ist The Empty Man, den haben wir ja auch besprochen.
0: Ja. Weil
1: das so ein kleiner Horrorfilm war, der mich total überrascht hatte. Und fandest dann möchte ich den, noch Fabian... du den so gut? Bitte?
0: Fandest du den so gut? Ja,
1: dem habe ich dreieinhalb Sterne gegeben. Ich mochte den. <lacht> Fandest du den so gut? Der hat dreieinhalb Sterne. Das ist gut. Das ist begeistert. Ja, alles mir sehr gut, gut alles gut, lieber. klang
0: klangst jetzt so, als es Okay, okay. Und gut, dann und muss
1: ich Fabian nennen, der als deutscher Vertreter. Ähm, deutsches Kino haben wir oft bemeckert. Ähm, und Fabian, der Gang
0: vor die Hunde, hattest du den auch gesehen? Den habe ich dir empfohlen und dir gesagt, der geht drei Stunden, du musst im Kino äh, Sitzfleisch beweisen, aber der zieht dich rein. Wir haben, da haben wir vorher Mann, geredet. Weiß ich doch drüber, nicht mehr. Alter. Alter. Ja,
1: ja. Habe ich doch keine Ahnung mehr. Aber ja, äh, de Bei deutschen
0: Filmen würde ich gerne noch nebenan als kleinen Tipp mit reingehen. Daniel ja. Brüste äh, regie -Debüt. der konnte was.
1: Ich würde auch noch Bo Burnhams Inside nennen. Den hast du, glaube ich, auch nicht gesehen. Das ist nee, ein kleines. Das ist im Grunde so ein Musik-Sketch-Ding, ähm, wo ich finde, der, äh,
0: den haben vielleicht zu wenige
1: auf Netflix geguckt.
0: Eigentlich könnte man diese Rankings doch damit auch noch weiter auffüllen, am Ende des Jahres. was die besten und schlechtesten Filme des Jahres, man kann auch die Geheimtipps des Jahres machen und äh, Filme, die mich dieses Jahr überrascht haben. Filme, die mich, also, weißt du? Ja, oder, gut, so, aber
1: könnte man endlos solche Sachen machen. Doch, ja,
0: da kannst du endlos Geld verdienen. <lacht> <lacht> Und ja. das ist alles, worum es hier geht, David, das wissen wir. <lacht> äh, <lacht> können wir uns ja. an dieser Stelle eigentlich nochmal ehrenamtlich bei Koro bedanken? Fällt mir gerade Stimmt, ein. Für ja. Jahr. Leute, es könnte sein, dass ihr nächstes Jahr doppelt so oft von den... Ich muss, ich muss jetzt leider,
1: äh, leider los, sonst hätte ich gerne mit dir noch über die Szenen des Jahres besprochen. aber das können wir ja an einer Stelle machen. Ich möchte diese letzte, letzten Sekunden daher noch nutzen, weil ich ehrlich gesagt auch nochmal, äh, wir haben vorher, danke, uns auch so ein bisschen gesagt. Aber ich möchte auch nochmal den Zuschauern danken, weil oder Zuhörern sind es in dem Fall, ja. Aber die überschneiden sich ja viel mit unseren YouTube-Kanälen. Ich finde es ganz, 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 ganz krass, dass ihr da jede Woche mit dabei seid. Und das Feedback ist wirklich schön. Ne? Man muss sagen, es, wir haben es am Anfang gesagt, man macht das, glaube ich, in erster Linie. Und das sollte man auch, weil man selber Spaß daran hat. Aber dann könnten wir uns auch in die S-Bahn stellen und darüber reden. Machen wir auch so. Und dann, dann wäre gut, dann würden wir, könnten wir uns die Arbeit sparen.
0: Und David muss jedes Mal 60 Euro zahlen, weil er seine Fahrkarte nicht richtig lockt. Aber.
1: Ja, stimmt. Vielleicht kriege ich zum, vom Weihnachtsmann ja eine neue. Aber es ist, macht natürlich so viel mehr Freude, wenn es dann noch Leute gibt, die man erreicht. Und wenn die dann auch noch schreiben, ich habe dieses und jenes ausprobiert, weil ihr das gesagt habt. Also man, 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 lästert und schimpft viel über das Influencertum. Aber wenn das so, dieses Influencern dann auch wirklich ist, dass Leute sagen: so, oh, das probiere ich aus, das gucke ich mir an, äh, ich bestelle vielleicht sogar bei Koro, ne? Also <lacht> dann finde ich das wirklich irgendwie eine ne gute Sache. Und wenn dann Leute, also selbst du influenzt mich ja, ich fange dann, versuche dann irgendwie tatsächlich auf so Verhaltensnormen wie zu, so zu achten. Also es macht mich dann tatsächlich zu einem besseren Menschen, wenn ich dann versuche, aber ich, ich bin jetzt nicht wie du, dass ich durchgängig versuche zu gendern und selbst dir gelingt es ja nicht, aber ich bin da achtsamer geworden so und ich höre auch von Leuten, dass die sagen, sie achten mehr auf Dinge, seit sie uns zuhören und sei es nur so auf Gesprächskultur und Meinungspluralität und so und deswegen danke auch nochmal an euch. Ich freue mich aufs nächste Jahr.
0: Ich freue mich auch aufs nächste Jahr. Ich brauche dem, glaube ich, nichts hinzufügen. Wir wünschen euch ein paar schöne Weihnachtsfeiertage und dass ihr gut in das neue Jahr kommt. Und dann hören wir uns Anfang Januar wieder. Und bis dahin, macht's gut. Oh.